0: Willkommen bei Hooked FM Folge 129. Wir reden über das SNES Mini, über Mass Effect Andromeda und Singleplayer-DLCs, über die Spiele Uncharted 2 und 3, über den Necromancer in Diablo 3, über Final Fantasy 12, 14 und 15 und über Valkyria Revolution. Ihr hört Hooked FM, Ich bin Tom. Neben mir sitzt Robin. Und wir hatten letzte Woche Glück und wurden noch nicht weggeschwemmt vom Tsunami, <lacht> äh, der hier über Berlin rübergefegt ist. Ne, vom Hurricane. Tsunami ist eine Welle, ne?
1: Ja, naja, aber das war ja, das war eine Welle, die ja halt von oben schon von unten das, kam. Ja, das stimmt eigentlich das ist ein ja auch. tsunami
0: Es hat unfassbar viel geregnet in, in dieser Stadt und äh, generell in Deutschland. Aber
1: ich habe uns viel ist nichts Berlin in Berlin News gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das in Berlin besonders schlimm war. Weil in den Nachrichten habe ich immer nur Berlin ja, ja. gesehen. Stimmt, das war, es
0: war schon sehr Also sehr krass ich hier. muss
1: sagen, bei unserer Straße so war das eigentlich ganz okay. Ich habe auch mal auf so einer
0: Wetterkarte diese Schneise gesehen, die sich so von Berlin aus nach unten <lacht> durch Deutschland gezogen hat.
1: Hast du irgendwas unter Wasser wirklich gesehen? Nee, nee, ich, ich bin nur sehr nass geworden an ja, zwei Tagen. Richtig. ich bin da mit Fahrrad durchgefahren durch diese, ja, das, diese absurde absurden Regenfälle. Äh, und das, da wurde man relativ nass durch.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir etwas gemacht, was man, glaube ich, im Podcast über nicht wetter machen soll, gesprochen. nämlich über das
1: Wetter reden. Mann, Tom. Aber das sind Extremzustände, da darf man das schon mal machen. Jetzt gerade sind so 20 Grad, sehr na natürlich schön, nicht zu warm, nicht zu kalt, genau. das ist sehr, Sind's sehr das schön. Beste Die nächsten Tage hoffen wir darauf, dass das Wetter beständig bleibt, mit kleinen Ausbrüchen nach oben oder nach unten. <lacht> das, das ist, ist Robins famoses Herzlich willkommen bei dem neuen Ding. Robins
0: Woo. wunderbares wetter
1: so Dings. Wirbel-Dings. <lacht> oh Gott. So, willkommen äh, bei, bei diesem Podcast. Die Hälfte aller ursprünglichen Zuschauer, ihr seid Hardcore-Zuhörer, <lacht> ihr seid die Besten. Hallo.
0: Ist so ein Sortierungsverfahren? Yep. Ich möchte noch einmal kurz hinweisen auf das Arcade-Treff, das am 9. September stattfindet. Haben wir in der letzten Woche schon mal erwähnt. Die Anmeldungen dazu sind immer noch offen. In unserem Forum äh, gibt es einen Post, der wiederum verlinkt auf äh, das Circuit Board forum wo Oligson schon mal alle Details geschrieben hat, wie man sich dort anmeldet. Ist ganz, ganz einfach. Falls ihr uns dort also treffen wollt, das ist, äh, wie gesagt, in Seligenstadt in der Nähe von Frankfurt am Main, dann könnt ihr das tun. Da sind Mats und ich und äh, da kann man dann hoffentlich ein bisschen an Arcade-Automaten zusammen zocken. Würden wir uns freuen, wenn ihr dabei seid. Kostet wie gesagt 10 Euro der Eintritt dort, ist also jetzt nicht kostenlos. Äh, geht einfach mal in den Link in der Beschreibung und äh, schaut euch mal an, ob das was für euch ist. Würden wir uns freuen. Es gibt schon so ein bisschen mehr als eine Handvoll an Anmeldungen, äh, die dabei sind. Das ist schon mal ganz schön zu sehen. Also ein paar von euch werden wir dort treffen. Diejenigen wissen Bescheid. Ich freue mich auf euch. Ich weiß noch nicht, wer ihr seid, aber. Ich freue mich trotzdem. Aber
1: er weiß ja, dass es eine Handvoll ist, wenn er noch nicht weiß, wer.
0: Weil mir Ulrichsson gesagt hat, dass schon eine An äh, Anmeldung äh, einging.
1: Okay. Kontakte. Kontakte. <lacht> Seligenstadt, das ist so ein Name, der weg ganz schön Erwartungen, finde ich. Seligenstadt klingt wie so ein Ort, wo äh, die krassesten Morde stattfinden. Ach so, so rotfassmäßig. Ich ja. würde da, da ehrlich gesagt einfach mal so meine Hände mit mir klopfen und sagen so, hallo, ich habe gehört, dass ja, Seligenstadt. Was haben Sie denn zu bieten? Was, was, <lacht> was haben kann, was, sie denn zu bieten? Was der zeigt mal her, ja, wie Seligenstadt? Vielleicht du bist. Ziehen,
0: ziehen wir da mit hockt hin. Wer weiß.
1: <lacht> ja, mal gucken. <lacht> ja, aus also, bitte, bitte schicken Sie alle Ihre Produkte nach Seligenstadt. <lacht> genau. Was?
0: Okay, kommen wir zu den News der letzten Woche und einer Neuankündigung, einer Hardware-Neuankündigung von Nintendo, die vielleicht, naja, doch, sie wurde schon auf der E3 so ein bisschen erwartet und davor eigentlich schon in Nintendo Directs. Sie kommt nicht überraschend, äh, eben weil sie erwartet wurde, nämlich das, und das ist der vollständige Titel, Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System wurde angekündigt, aka das SNES Mini.
1: SNES Classic, glaube ich, in den USA, ne?
0: Äh, das kann sein. Ich
1: glaube, es trägt den Classic-Namen in ich den Ich dachte, es das heißt, hat
0: überall diesen äh, unsagbar langen Titel. weil ja? Ich glaube, das Original NES hieß auch schon so. Mhm. Es nennt nur jeder das Ding... Entweder Classic SNES oder Classic
1: NES oder NES Mini oder SNES Mini. Weil ich habe Mini noch nie in den USA gehört. Also ich habe noch nie NES Mini gehört. Ich habe nur, nur NES Classic gehört. Deswegen okay. habe ich mich da gefragt, aber ich kann das auch nicht so genau Vielleicht. sagen. Dort sind
0: 21 Spiele vorinstalliert. Unter anderem zum ersten Mal im Westen Star Fox 2, was ich wirklich, wirklich cool finde, dass sie das auf äh. die Art und Weise später dann doch noch äh, nach, äh, in die USA und nach Europa bringen. Es sind zwei Controller dabei und Nintendo hat auch schon gesagt, die sind länger als die vom NES, weil die waren ja komikhaft kurz yes. äh, bei dem bei der ersten Classic-Konsole 99 Euro kostet das Ding in Deutschland was nicht ohne ist und oh ja 80
1: Dollar nämlich glaube ich ja ja
0: genau Puh, warum äh, ist denn? ein bisschen teurer
1: warum sind teuer bei einem Euro so funktioniert Euro eigentlich nicht naja Ja,
0: meistens ist es 1 zu 1, aber ähm, ja. ja 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 hat bestimmt seine Gründe ja. <lacht> Selbst wenn es 80 Euro wären und 99 Euro, ich denke bei beiden halt immer, das ist ganz schön happig. Aber wenn man das jetzt in irgendwie Virtual Console eShop-Preise aufwiegen würde, käme das schon hin, wäre sogar günstiger, äh, deutlich günstiger als das. Und dann hast du ja noch die Hardware dazu und so. Deswegen passt es vom preis leistungs wahrscheinlich schon. Ich denke dann nur immer vergleichsmäßig, okay, da kriegt man auch ein 2DS-Mitspiel. Das stimmt. Äh, oh ja. Und das was ja. top aktuell ist was Top-Aktuelles. Ähm, aber ich glaube, so darf man da nicht rangehen. Vor allem darf man auch nicht so rangehen, weil wir ja eigentlich gar nicht die Zielgruppe sind. Mhm. Aber wir sind es halt doch. Mhm. Weil ich glaube, Nintendo denkt sich halt, dass es eben nicht für die Hardcore-Leute, die sowieso eine aktuelle Nintendo-Konsole haben, die im besten Fall eine Virtual-Konsole hat, außer die Nintendo Switch, gerade wo jeder noch drauf wartet. Und man spekulieren könnte, dass die Nintendo Switch noch keine Virtual-Konsole hat, um dem hier mhm. nicht den, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das wäre ganz schön. Ähm, weil eben man dann schon andere Möglichkeiten hat, an diese Klassiker zu kommen. Außer natürlich an Star Fox 2. Ja. <lacht> das ist ein bisschen schwieriger. Naja, es gab so einen sehr schönen Artikel, ich weiß nicht, war es auf Gamer Sutra oder so, von dem Ursprungs, einem der Ursprungsentwickler von Star Fox 2, äh, der, den das auch total überrascht hat und der sich total freut, dass jetzt dieses Spiel äh, in den Westen kommt, weil das war ja fertig.
1: Aber das sagst du in den Westen, in Japan ist er auch nicht erschienen, oder?
0: Ja, stimmt, ist das gar nicht erschienen. Ich glaub,
1: nämlich, ist das gar nicht erschienen.
0: Das, ja, das kann sehr gut sein, mhm. dass, das, äh, dass das irgendwie gar nicht mehr erschien, obwohl es fertig entwickelt war, ja. weil es schon zu spät war im, im Lifecycle. Und das Ding, äh, die Controller sind ja wieder so, haben wieder so Wii Classic Ports. Also es ah, sind ja okay. keine richtigen klassischen snes controller und das sind auch keine richtigen SNES-Anschlüsse an dem, an dem, an der Konsole dran, sondern so nur plastik Attrappen, die klappst mhm. du so runter und dann schließt du das an, wie dieses Ding, was man in, einen, in eine Wii-Mode reinsteckt, in einen mhm. Nunchark. So dieser Anschluss. Äh, ich glaube, man weiß noch nicht, ob das wieder funktioniert als Classic-Controller an einer äh, Wii, wenn man es dort normal benutzt. Bei der, beim NES ging es, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ja, es hier der, auch ginge. will denn
1: jetzt einen Wii-Controller haben? Ja, weiß nicht, die
0: Puristen, die gerne auf der Virtual Console dann mit den original Controllern spielen. Ich glaube, da gibt es schon einen Markt für, der wird nicht allzu groß sein, ja. aber den gibt's garantiert. Ähm, das Ding ist ja, das funktioniert halt andersrum und das wurde schon bestätigt. Auf dem SNES kann man auch Wii Classic Controller
1: benutzen. Zusätzlich. Kann mal jemand in den Kommentaren schreiben, der seine Wii noch angeschlossen hat? Und mir das mal erklären, weil das, 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 das Ich das spiele gerade ich auf der Wii. Siehst Etwas. Da haben wir wieder. Aber
0: weil ich auch was nachhole. Schon haben wir es wieder. <lacht>
1: ähm, ja.
0: Wobei ich spiele es auf der Wii U. <lacht>
1: Na, siehst du, also das, also das, ist, das ist ja
0: exakt mein noch Punkt. Ein
1: Unterschied. Die Wii U ist ja sogar rückwärtskompatibel, das heißt, ich weiß nicht, wer die Wii überhaupt gerade immer noch hat. Wenn, man, auf wenn man, auf man eine
0: Wii U hat, hat gibt es, glaube ich, für die Wii nur eine noch wirklich gute Anwendungsmöglichkeit und das ist die Rückwärtskompatibilität zum Gamecube.
1: Genau. Aber dafür also gibt es ja, ja sehr gute Emulatoren, die das alles viel besser machen, ohne doofe Controller, Tom.
0: Ja, aber die sind ja so halb, ne?
1: Ja, naja. ja. Ja, na ja, ich, weiß. Das, ich, das, das ich ist, weiß. das ist halt bei uns, also deswegen glaube ich, dass wir extra nicht die Zielgruppe sind, weil wir haben ja nicht nur Virtual -Con Console, sondern wenn man unbedingt Super-Nintendo-Spiel spielen will, gibt es dafür 58 verschiedene Plattformen und Emulatoren und Möglichkeiten, hast du nicht gesehen, äh, um, das zu, um das zu machen, wenn man es denn möchte. Es ist halt wirklich so ein Fan-Ding. Und äh, die, das, äh, SNES, äh, das NES Classic hat ja mehr als deutlich gezeigt, dass es da genug Nachfrage für gibt's.
0: Ja, eben, das ist ja jetzt auch das Problem beim Super Nintendo in den USA. Gibt es, soweit ich weiß, noch keine Pre-Order. Ja. Das heißt, die Leute fragen sich da total, was, was, wie machen sie es? Und das führt dann dazu, dass sich ganz viele Amerikaner bei den UK und mhm. anderen Seiten die Sachen schon pre mhm. auch unter anderem, weil dort das europäische äh, Design- zur ja. Verfügung steht. Ja. Das äh, Super Nintendo sah in Amerika ja anders aus. Ja. Und viele Leute mögen das Europäische viel lieber. Ich auch, unter mhm. anderem. Ähm, weil bei uns gab es jetzt schon Vorbestellungen, aber kriegst du kriegst halt schon nicht mehr. Also, wenn du auf Amazon guckst und so, das war nach einer halben Stunde oder so alles mhm. weg. Mhm. Äh, was zu erwarten war, wobei man da natürlich nicht weiß, wie viel Kontingent haben dann die äh, Retail-Läden, äh, wenn du jetzt einfach zum Release-Tag in den Elektromarkt deiner Wahl gehst und da dann schaust, ob es da zur Verfügung steht. Ich habe keine Ahnung, wie Nintendo das anpassen wird. Sie wissen ja, wie hoch die Nachfrage ist. Ich weiß nicht, was da die Produktionsrealitäten sind, ob sie dem überhaupt gerecht werden können. Mhm. Aber eigentlich hätten sie beim NES Classic feststellen müssen, okay, das geht über die geplante Zielgruppe hinaus. Und jetzt machen sie aber direkt den Nachfolger und vom NES Classic gibt es ja keine, keine Hinweise darauf, dass das nochmal
1: wiederkommt. Ich hatte dann ganz in dem Podcast gehört, wo ähm, jemand, der mit Supply Chains zu tun hat, mal äh, da was äh, eine kleine Antwort aufgegeben hat, also nicht im spezifischen Fall von Nintendo, aber er meint halt, es gibt so und so viele von Fabriken, die diese Dinger produzieren. Ja. Das ist eine, 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 eine begrenzte Zahl ja. und äh, es gibt eine begrenzte Zahl von Produkten, die da produziert werden können. Und selbst wenn Nintendo und Nintendo musste quasi den NES Classic halt aufhören zu bauen, weil sie die Switch mehr bauen mü wollten, weil die, halt, weil die halt mega erfolgreich ist und halt jetzt auch noch der NES, äh, SNES Classic. Ähm, und ich glaube, da müssen sie einfach da müssen Sie sich halt bis zu einem gewissen Punkt entscheiden, was davon Sie jetzt wirklich machen. Und unsere Sicht so, mach doch einfach alles, ist, glaube ich, gar nicht so einfach umzusetzen.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube auch, dass, dass es da viel hinter den Kulissen gibt, was man einfach nicht weiß, wo man sich so denkt, ach Nintendo, warum denn? Mhm. Und eigentlich gibt es Antworten darauf, die total logisch wären mhm. und nachvollziehbar. Aber das ist den ähm, Endkunden im Zweifel halt egal. Der will, ja,
1: der will ja das Produkt haben, Ich freue mich dann bald aber auf jeden Fall nächstes Jahr auf die sehr kleine Nintendo View Classic. Da, wo dann die ganzen, wo dann zombie Erstmal gibt es noch ein paar
0: Konsolen, bis wir das, Da freue freu ich mich drauf. Aber das wäre so gut.
1: dumm, so eine kleine Wii U. Mit so einem kleinen Tablet. Wo, ja, dann so, genau. wo er dann <lacht> Äh, wundervoll. <lacht> das finde ich aber super.
0: <lacht> Dass ich so ganz anstrengen muss, ja. die richtigen Sachen zu klicken. Freue mich drauf. Ist Ein gut. ganz kleines Touch-Tablet. Äh, sehr schön. Gut. Das soll es damit gewesen sein. Mass Effect Andromeda ist eigentlich schon gar kein, gar kein Thema mehr. Und äh, ja, da sind auch viele Dinge schon passiert und vergessen. Unter anderem äh, DLCs für die Einzelspielerkampagne kann man ebenfalls vergessen, denn die werden nicht kommen. Erst gab es da ein Gerücht von irgendeiner Facebook-Seite, wo es dann hieß, nee, das ist Blödsinn. Dann gab es aber den Jason Schreier von Kotaku, wen auch sonst, der mit drei BioWare nahestehenden oder internen Quellen bestätigt hat, anonyme Quellen dass es tatsächlich keine Singleplayer-DLCs zu Mass Effect Andromeda geben wird, was ja ungewöhnlich ist in dem Sinne, dass es die für alle anderen mhm. Mass Effects gab äh, und teilweise auch richtig gute DLCs gab. Man könnte sagen, Mass Effect 3 wurde durch die DLCs überhaupt erst ein vollständiges Spiel. Mhm. Ähm, bei Mass Effect Andromeda gab es definitiv Potenzial dafür und es gibt äh, gab am Ende der Story Hinweise oder so, Dialoge, die auf mich wirken, als wären sie eindeutig darauf zugeschnitten, das kommt im DLC. Echt, ne? ja? Ja, also weil es noch so ein paar Fragezeichen gab, das wären super Ansatzpunkte gewesen, da nochmal reinzugehen, nochmal andere äh, Aliens äh, reinzuholen, die halt in Andromeda nicht stattfanden, zum Beispiel die äh, Quarians, die gab es einfach nicht, mhm. Migrant Fleet und sowas, das wurde überhaupt nicht erwähnt, mhm. also die ist ja auch in, in, in der anderen Galaxie, aber ich meine die äh, Rasse an und für sich ähm, und da gäbe es Ansatzpunkte, äh, an denen man sehr schön DLCs anknüpfen könnte. Aber das äh, wurde nun aus bekannten Gründen, weil das Spiel einfach nicht so beliebt und erfolgreich war, wie erwartet, ähm,
1: fallen gelassen. Genauso wie auch die ganze Mass Effect-Reihe ja. wohl pausiert. Das würde mich jetzt mal interessieren, als, als Frage an dich, der das durchgespielt hat. Funktioniert das als eigenständige Geschichte? Oder ist da alles so auf Sequel und DLC aus?
0: Das funktioniert tatsächlich ganz ja. gut. Also es ja. muss jetzt nicht direkt ein Sequel folgen. Es gibt einen sehr eindeutigen, oh, guck mal, es sind doch noch nicht alle tot, äh, Teas okay. äh, am Ende, so nach dem Motto. Also Sie das ist immer noch Das Patch. ist
1: <lacht> Das wäre sehr lustig. So die die gleiche gleiche camera Pen, <lacht> nur die Leiche statt die
0: aufstehen. <lacht> also das ist dass der Gegner, den du besiegt hast, noch nicht vollständig besiegt ist. Mhm. so. Aber es ist jetzt kein so Riesending okay. äh, wie irgendwie die Reaper im Hintergrund von äh, der original Mass Effect Trilogie, dass du jetzt denken würdest, ja okay, da muss ich jetzt unbedingt wissen, wie genau das weitergeht. Sondern du kannst ja halt denken, gibt es dann nochmal einen Squad
1: von Elite-Soldaten, die die ja. dann platt machen und gut ist. Jetzt muss du ja denken, dass Mass Effect 2 eines der Hybsten Enden Ende ever hat. Hypesten, Das ist ein schönes Wort. Also wenn die, wenn die, wenn man die ganze <lacht> ja. Reaper-Flotte, ja, 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 die ja, ja, Musik
0: ja. spielt an. <lacht> oh. äh, Dani hat ja neulich erst awesome. ähm, die Mass Effect-Trilogie nochmal intensivst nachgeholt ja. mit DLCs und sowas. Und sie war dann noch mal sehr angetan von Mass Effect 3, nachdem sie das gepatcht mit allen DLCs gespielt hat. Und sie war auch erst enttäuscht, als sie das ursprünglich gespielt hat, von dem Ende und so, also von den ganz üblichen Sachen. Und da sind immer noch viele Dinge drin, die ihr nicht gefallen. Aber nachdem sie da noch mal so rangegangen ist im Nachhinein mit dem Wissen, dass das so ist, und dann diese DLCs noch mal erlebt hat, die richtig gut sind. Unter anderem auch dieser letzte Citadel-DLC, der so ein richtig schöner Abschluss sein soll für die gesamte Crew. Und
1: das kann man wohl durchaus noch mal machen. EA verkackt das voll mit den DLCs, weil die sind nie so richtig krass im Angebot. Und die kosten dann Also, ganz oft ist Mass Effect 2 oder sowas im Angebot. Und die DLCs kosten dann immer noch 1, 10, Weil du sie auch noch
0: mit bio punkten bezahlen musst. Ja,
1: da so ein Blödsinn. Es, gibt ja auch, es gab ja auch die <lacht> Mass Effect-Trilogie raus auf PC, aber auch kein DLC Ja bei. Ja, ja, das ist Also, ganz, ah, ganz viel Blödsinn ist da
0: passiert. Es gibt keine Complete Edition von Mass Effect. Wie, es ne? gibt keine Complete Edition von Dragon Age 2. Ja. Und na doch, ich glaube, von Inquisition gibt es jetzt eine. Ich glaube, die Game of the Year Edition, ja, das glaub ich, ich glaube, die hat alle DLCs. Und von Dragon Age Origins gab es das, soweit ich weiß, auch so ein Ultimate Bundle. Mhm. Warum sie das nicht für jedes dieser Spiele machen, verstehe ich einfach
1: nicht. Ja, vor allem gibt es jetzt auch keinen Mass Effect HD Remake. Also, das war ja wohl schon mal angezieht worden, wo dann die gesagt hat: Ja, wir wollten das ursprünglich machen. Meinst,
0: meinst du, das kommt jetzt auch nicht mehr, Keine weil Ahnung. das nicht funktioniert hat? Keine Ahnung. Oh, das wäre so
1: schade drum. Ich hätte so gerne diese Trilogien mal auf PS4 oder Xbox One gespielt. Ja, da hätte
0: man noch mal die Gelegenheit für so ein richtiges Komplettpaket.
1: Ja. Naja, mal man gucken. Bei 1 könnte man so ein bisschen, ein bisschen, verändern zumindest so von der Steuerung her. Ach, naja. Hm, hm,
0: hm. Naja. Vielleicht macht ja Bluepoint im, im Geheimen komplett neues Spiel draus. Oh, das wäre ja. Wer weiß?
1: Krass Effekt. <lacht> Krass Effekt. <lacht>
0: Gut, das waren schon die News für die Woche. Wir kommen zu Geburtstagen. Davon gab es zwar nicht so viele, At aber zumindest day zwei day Stück.
1: You, <lacht> the world, the Unter
0: anderem ein Spiel, dessen Entwickler heute noch mehr als aktiv ist, ah, ist, nämlich Super day. Stardust HD. Star -Dust zehn HD. Jahre alt.
1: Kenn ich gar nicht. Kennst du nicht? You. Ernsthaft nicht? Nee.
0: Das Spiel, wo du um diesen Planeten rumballerst? Ganz frühes Spiel von hausmarki Ah, oder house also schon.
1: Ah, okay, habe ich schon mal gesehen. Ja, das kann sehr
0: gut sein. Äh, war halt unter anderem so ein äh, Xbox 360-Store-Spiel. Mhm. Äh, richtig, richtig gut, habe ich auch mal gespielt. Und die machen ja heute noch ihre, ihren ganzen Kram gerade erst mit Nex Machina. Und jetzt demnächst kommt das Spiel Metafall. Metafall heißt ja, es. Ja, das kann man. Genau. Äh, Finde ich super, dass die noch so aktiv sind. Und das zweite Spiel ist Dungeon Keeper. Das wird 20 ja, das Jahre alt. Sehen.
1: Ja. Bitte? Ich, also ich, ich kenne ja nur das große Vorbild Evil Genius, das ist das, das, was ich gespielt habe. Das Vorbild. Ähm, und deswegen kann ich jetzt noch nicht viel sagen, außer auch Peter Molineux.
0: Ja. Ja. Wirklich,
1: alle paar Monate so gucke ich so auf Steam, sowas eigentlich mit Godus, ah, nichts, okay, dann gucke ich nochmal auf, also guck auf den YouTube-Kanal so, oh, seit zwei Jahren nichts mehr. Und das, oh, das macht mich alles so traurig mit Peter Molly. Das hast du mich wieder traurig ja,
0: jetzt, man, wenn man an Peter Mollino denkt, denkt man so ein bisschen, mm, mm, und wenn man an Dungeon Keeper denkt, denkt man ja noch viel mehr. So, uh, ja, stimmt, wegen dem mobile, wegen die mobile -Ding und so ja. Ja. Das ist sehr schade. Wobei es ja Dungeon Keeper zwischendurch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber das hast du mal umsonst bekommen auf Origin. Mhm, das war zumindest ganz nett dass sie einem das anbieten. Und das machen sie ja regelmäßig, soweit ich weiß, dass sie Klassiker einem dort anbieten, ohne ja, sie, Zusatzpreise. Ganz gerne so ein syndicate
1: mäßigen Reboot. Von so ein Kita. Shooter, so genau. einen richtig krassen, ja, so, brutalen Shooter. Dark, Dark Messiah of Ma Might Magic-mäßig. Das wiederum wäre awesome auch so von Arcane. Und dann musst du Fallen ausweichen und so. Guck mal, ich habe jetzt gerade erst mir ein Spiel gekauft, äh, im Sale, im Steam-Sale, äh, wo ich vielleicht hoffentlich nächste Woche das noch reden kann. ist älter, das heißt Ben and Ed. Das habe ich noch nicht gespielt, ich nicht. deswegen habe ich es jetzt kurz. Obwohl, ist das äh, so ein pixar -Ding? Nee. Nee. Da äh, spielst du einen Zombie in einer Game Show und musst halt so durch Fallen-Parcours laufen und kannst auch Körperteile verlieren und weiterrennen und so. Okay. So Jump-, 3 d Run yeah. was mega cooles Konzept ist, finde ich. Und da das würde auch bei Dungeons äh, Nein, äh, Dungeon Keeper wunderbar funktionieren eigentlich, dass du so ein Typ bist, der durch so Fallen-Dinger raufen muss. Und das der andere macht so Super Mario-Maker-mäßig die, die Parcours. Oh. Warum entwickel äh, ich eigentlich keine Spiele? Warum ja, ne? Ich bin so gut da drin.
0: Ich wollte gerade sagen, bis du diesen Super Mario-Maker-Aspekt reingebracht hast, Hätten wahrscheinlich viele sich noch gefragt, warum muss das dann Dungeon Keeper sein? Weil ja, Dungeon weil Keeper zeichnet sich ja
1: dadurch aus, dass es ein Auf Aufbauspiel ist. Ja, die Marke. Wir wollen damit Geld machen. <lacht> ja, genau. Komm. Ja, aber dann würde man noch einen Shooter draus machen. <lacht> ja, aber erneut. Ich meine, wir können es auch Oder Syndicate Oder ein Survival-Spiel. 2. Nee,
0: so ein billows survival spiel Einfach offene Landschaft. Dungeon und man, baut, man baut sich so ein bisschen was. Dungeon Keeper. The... Wir wären furchtbare ea ja. <lacht> Aber nicht furchtbarer als die aktuellen. Ähm, Dungeon mhm. Keeper Way out, vergiss es. habe ich immer noch nicht gespielt.
1: Ich auch nicht. Ich habe noch nie Dungeon, ich Keeper ich hab oder auch noch nicht Dungeon
0: Keeper 2 gespielt. Ja. Ähm, bisher auch nie so richtig das Bedürfnis gehabt, das nachzuholen. Was unter anderem daran liegt, dass es halt einfach nicht mehr so toll aussieht. Wobei mhm. Dungeon Keeper 2 kann man sich noch ganz gut anschauen.
1: Also, du hast die ganzen bio weddinger nachgeholt. Aber das sieht, das sieht doch oft, das sieht, das sieht auch furchtbar aus. Die Ballusgate-Spiele
0: und so? Ja. Ja, den Stil mag ich ja. Ich den mag, mag dieses, okay. äh, diesen alten, vorgerenderten 2D-Look. Okay. Aber Dungeon Keeper sind ja frühe 3D-Spiele und die haben es in der Regel ein bisschen schwerer, ja, das hab ich auch schon weil gedacht, das, das sind ich ja, ja so 2D-Sprites, die durch die Gegend mhm. laufen. Äh, halt nur in einer 3D-Umgebung, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber gut, das sind die zwei Spiele, die Geburtstag hatten. Wie gesagt, wir nehmen immer nur 10er, 20er, 30er, also nur so Jubiläen rein. Und ich habe es mal ein bisschen verändert zum letzten Mal, nämlich, dass ich nur Original-Releases reinnehme. Mhm. Also, wenn dann irgendwie ein japanisches Spiel dabei ist, nehme ich das nur rein, wenn es bei seinem Original-Release in Japan, wenn der jetzt 10 mhm. oder 20 Jahre her ist, weil sonst kommen irgendwann Spiele zwei, dreimal rein, weil es ja oft so war, dass mehrere Jahre Unterschiede waren zwischen japanischen und amerikanischen Release und dann nochmal europäischen ja. Release, das führt dann nur zur Verwirrung und ich glaube,
1: so ist es am besten. Wir hatten letztes, letzte Woche gesehen, dass an dem Tag noch Harry Potter 20 wurde, was mich so unglaublich Stimmt. alt hat fühlen lassen, das ist absurd das ist gewesen. Krass, ne? 20 Jahre alt ist Harry Potter. Ich weiß noch, wo das neu Ach, komm, hör auf. <lacht> Erzähl's ruhig. Nein, ich Ich, ich, ich aber gerade halt gemerkt, wie ich in diesen alten Mann-Modus rutsche. Ich weiß noch, wie das damals neu erschien und jetzt ist das 20 ja, Jahre und alt. Das
0: Ding ist, man fängt ja, wann fängt denn das so an? Ich glaube, wenn man 18, 19, 20 wird, dass diese ersten Sachen, an die man noch aktive Erinnerung hat, schon irgendwie hm? sechs, sieben Jahre her sind. Ä und man sich denkt, das ist schon so lange her ja, und, ja, ja, ja. und das wird ja einfach nur mehr. Ja, 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 ja. Das wird ja einfach mit 18, nur 19, mehr. 18, 19,
1: 20 bemerkt man das erste Mal, wie Leute mit deiner Nostalgie Geld machen. Wie, so, wie du so Sachen und
0: du ihnen das gerne gibst ja auf
1: jeden Fall und wie du so bemerkst so, oh ich erinnere mich da an etwas und das ist jetzt wieder da ja. und äh, da merkst du oh Gott das ist ja wirklich schon so lange her und seitdem und da geht es einfach nur, nur immer weiter runter ja. also das ist ein, eine Achterbahnfahrt die, den, den Weg nach oben den haben wir die ersten 18 Jahre hinter uns aber jetzt geht das ist ein freier Fall ja man
0: fühlt sich nur noch älter ja. Hallo und willkommen bei dieser kleinen Werbeunterbrechung. Bei dem Klamotten- und Merchandise-Shop EMP könnt ihr euch mit Gameboy-Hoodies, mit Pikachu, Plüschtieren, Call of Duty-Postern oder Fallout-Figuren eindecken. Folgt einfach unserem Affiliate-Link in der Beschreibung oder auf unserer unterstützt hook seite und schaut euch doch mal bei EMP um. Über audible.de slash hookt erhaltet ihr wiederum einen kostenlosen Probemonat bei Audible und könnt euch ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen, das ihr natürlich über diesen ersten hinaus behalten könnt, selbst wenn ihr euer Abo nicht verlängert. Also geht doch mal über unseren Affiliate-Link audible.de slash hooked auf Audible und holt euch einen Probemonat samt Hörbuch. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit, ja, jetzt hätte ich schon fast Klassikern gesagt, aber das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, auf jeden Fall ein bisschen ältere Spiele, äh, mit denen wir anfangen. Uncharted 2 und 3 hast mhm. du erneut gespielt.
1: Äh, ich Indirekt, meine Freundin hat die tatsächlich gespielt, weil ich ihr sagte, sie ist halt großer äh, Rise of the Tomb Raider Fan. Mhm. Äh, den ersten, wie ich auch, so ein paar Schwierigkeiten mit, aber also Tomb Raider mag ich sie extrem gerne. Und dann dachte ich mir, ey, da könnte dir ein auch ganz gut gefallen. Wir haben den ersten Teil übersprungen, weil der einfach zu sehr Geballer ist. Also, die Spiele sind ja alle zu Teilen, auch teilweise zu großen Teilen für Person-Shooter.
0: Weil der Und einfach nicht mehr gut ist, wollte Robin sagen.
1: <lacht> das war jetzt, das ist halt ein Genre, was, was, was ihr nicht sonderlich gut gefällt. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dann müssen wir den ersten Teil halt nicht spielen, haben uns einfach so eine 10 minuten story Zusammenfassung auf YouTube angeguckt, weil in Anschalt 1 auch geschichtsmäßig jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert, nee. was für die Nachfolge relevant ist, außer halt die Einführung von Elena, Sully und Nathan. Aber das kann man auch dann, wie gesagt, in yep. so einem Video nachholen. Ähm, deswegen haben wir dann 2 und 3 gespielt und ähm, sind jetzt gerade bei 4 noch dabei. Und äh, ich bin dann deswegen nochmal die Gelegenheit bekommen, die äh, nochmal zu spielen. Und es ist so... Äh, also der Eindruck ist halt wirklich so ein bisschen Zwiegespalten, den man dann hat, weil diese Spiele losgelöst von ihrer spektakulären Präsentation und dem, was heute halt so ein bisschen Standard geworden ist, dieses automatisierte Springen, dieses äh, dieses Film diese filmische Darstellung halt vor allen Dingen recht okay für Person Shooter sind. Mhm. Ähm, und das hat mir so ein bisschen dabei geholfen, auch den vierten Teil die Verbesserung wertschätzen zu können, was in Finn nicht nichts zu einem besseren Spiel macht, aber mich halt einfach wertschätzen lassen, wie die Veränderungen sind im Spezifischen, in dem Sinne, dass du bei 2 und 3 in den Kämpfen zu 99% einfach irgendein irgendwo hier, geradeaus hinrennst, von vorne kommen drei Wellen-Gegner und du bist quasi stationär an dein, in deiner Deckung oder ab und zu ein bisschen nach links oder rechts yep. und kämpfst einfach gegen diese Wellen, bis kein Gegner mehr kommt. Und dann Schadet 4 haben sie das zu 90% geändert dahin, dass du, oder sagen wir mal, zu 80% geändert, dass du in große Areale kommst, <lacht> die Gegner schon dort drin sind und du dann selbst planen kannst, wie du die angehst und es ist nicht dieses stationäre Rumgeballer. Ähm, Gibt es natürlich auch in der Schadet 4 zu Genüge, wir beide sind da ja auch deutlich, dabei dass es deutlich zu viel Geballer gibt in Uncharted 4, ähm, aber im Vergleich mit 32 ist es ordentlich, ordentlich entschlackt worden, äh, muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, die Geschichten sind hervorragend, die Charaktere sind hervorragend, äh, meine Freundin meinte mal, sie würde sich halt wünschen, dass diese Geschichten und Figuren in einem etwas anderen Spiel sein würden, mhm. äh, das kann ich dann auch nachvollziehen, weil ich dieses Geballer ist in Uncharted immer einen Fremdkörper, finde ich. Es ja. Ist immer ein, das, das hat ja einen Grund, warum diese, diese, dieser Witz, Nathan Drake ist voll der Massenmörder, haha, sich mhm. so etabliert hat, weil es einfach in so einem krassen Kontrast zu, der, zu dem Charakter von Nathan Drake steht und der ganzen Präsentation der Geschichte. Nichts davon passt dazu, dass er 300 Leute so umballert und tötet in jedem Spiel. Aber es ist halt spielerisch irgendwie zwang. Ja,
0: ja das ist ja das Indiana-Jones-Phänomen, wobei Indiana-Jones nicht an, so viele Leute <lacht> auf dem Kerbholz hat. Äh, das ist das eine Problem, das Narrative und die, die, der Kontrast, der da einfach entsteht. Äh, und das andere, dass sich das Schießen in 2 und 3 einfach nicht gut anfühlt, mm, finde ich. Es, es fühlt sich in okay, meiner Erinnerung. Ich, ich habe ja. schon lange nicht mehr gespielt. Es aber ich weiß, dass ich vor allem bei Uncharted 3, bei Uncharted 2 noch genau, weniger, ja. aber vor allem bei Uncharted 3 mir dachte also einmal ist es viel zu viel, viel zu viele Cover-Shooter und dann fühlt es sich auch einfach nicht gut an, weil das Trefferfeedback nicht da ist, wo es sein sollte, weil die Waffen so wenig umfarmen und weil es auch einfach langweilige Waffen sind. Mhm.
1: Das haben sie tatsächlich für das Remaster auch verbessert bei 3. Oh, Die ich? haben 3, 2 angepasst, genau. Also das war dann, ah. fühlt sich dort tatsächlich anders an als noch im Ursprung, weil es gab da auch andere Probleme noch. Ich weiß nicht mehr genau was, aber die Steuerung war irgendwie verzögert oder sonst irgendwas gab es beim okay. Ursprungs 3. Okay. Das haben sie tatsächlich leicht überarbeitet. Das weißt du, du merkst halt nur, wenn du es weißt. Ja. Aber es fühlt sich jetzt nicht mehr schlechter als 2 an zumindest deswegen beides fühlt sich okay an, finde ich.
0: Ja, ich glaube, die Highlights, die mir so einfallen, sind dann so Sachen wie im zweiten Teil, wenn du auf dem Zug bist und mhm. du da ballerst, weil du zwar ab und zu in Deckung bist, aber konstant nach vorne gehst. Ja, ja. Einfach, weil da Bewegung drin ist und dadurch eine Dynamik. Oder wenn du in Teil 3 aus dem Flugzeug rausfällst mhm. und dich da wieder hochklettern mhm. musst und dabei auch gegen Leute kämpfst. Ja. Das sind so, das ist für mich das die Essenz von Uncharted äh, und nicht im Cover sitzen und genau gegen Leute ballern und deswegen, weil du das auch, glaube ich, am ehesten verdrängst in der Erinnerung, wenn du an die positiven Sachen denkst, würde halt ein Uncharted, wenn du das komplett rausnimmst, nichts verlieren. Es wäre halt fünf Stunden kürzer, okay. aber es würde hm. äh, qualitativ nichts verlieren.
1: Äh, stimme ich dir so ziemlich zu. Ich glaube, es kann auch funktionieren, wenn man einfach einen guten per person shooter ja, hat. das wäre auch nicht ähm, wär Wenn man aber auf seinen Knien zum Beispiel schlittern könnte
0: und äh, Slow-Mo aktiviert. Mh.
1: Aber ich finde, das haben sie mit viel ganz gut geschafft. So also viel ist ein deutlich besserer Shooter. Ich habe das jetzt auch nochmal du, hast du auch im mehr Vergleich gesehen. Auch das treffer also die Gegner, wie sie mm. auf sich reagieren, mm -hmm. ist deutlich, deutlich besser. Die Waffe, das Waffengefühl ist ein... Völlig anderes, ganz kleines Detail, das mir vorher nie aufgefallen ist, weil ich die nie so hintereinander weggespielt habe. In 2 und 3 ist es mega nervig, Waffen aufzuheben und Waffen zu wechseln, weil alle Waffen einfach auf dem Boden rumliegen und du musst ja Dreieck drücken, um Munition aufzunehmen und Dreieck drücken, um Waffen zu wechseln. Und deswegen passiert es ständig, dass du irgendwie geradeaus rennst, du läufst einfach im Lauf, siehst dann das Icon Munition aufnehmen drückst dann ein Dreieck, während du weiter nach vorne läufst, aber wenn du dann ein Dreieck gedrückt hast, bist du schon ist vorbei. über eine Waffe ja, und dann nimmst du stattdessen die Waffe auf und in 4 äh, haben sie jetzt A gemacht, dass halt die Waffen und Munition so leuchtet, die so am Boden liegt, aber vor allen Dingen musst du jetzt die Taste halten, um Waffen zu wechseln und Munition nur drücken, so ein ganz kleines Detail, das ich aber sehr wert zu schätzen okay. weiß. Ja. Und ansonsten bisher zu. So die sind das, sind das sind echt ganz gute Spiele, die vor allen Dingen optisch halt hervorragend sind, die erzählerisch echt toll sind. Ja. Ähm, äh, drei ist da auch, also ich ich finde bei drei immer noch ganz schön, dass sie da ansprechen, wie Nathan halt ne, so Leute in Gefahr bringt und so, ja. das mag ich ganz gern. Nichts daraus ähm, machen. Aber vier nichts daraus machen leider. Vor allen Dingen, und das ist ja das, der Grund, warum mir vier auch hauptsächlich ähm, ein bisschen missfällt gegen Ende, weil die Story so konsequenzlos ist. Äh, ja. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, 4 ist da noch mal echt ein ordentlicher Schritt nach vorne. Und äh, ich kann das empfehlen, falls ihr Leute habt, die Abenteuer-Action-Spiele mögen, kann man die auch wunderbar heute noch mal nachholen. Auch wenn es dann nicht mehr dieses beste Spiel der Generation ist. Genau.
0: Irgendwie. Dann habt ihr bestimmt in der Collection da, ja, hast du ja gerade gesagt, ne diese HD-Collection. Genau. nathan, nee, nathan, nathan Drake collection, collection heißt du, genau Da sind die ersten drei Teile einfach genau. zusammengefasst. Du hast
1: schon, du hast schon äh, wunderbar gesagt äh, aus einem Grund fehlt Golden Abyss, was ein Skandal ist. Stimmt, natürlich. ja, Golden Abyss fehlt. Das ist eigentlich Das Beste, Uncharted. Ja, absolut. Da hast
0: du Statuen freigerubbelt, Robin.
1: Statuen frei freirubbeln, wie ein Archäologe. Ach, hab, mir fällt, ohne es mir jetzt gerade eingefallen dass <lacht> ich durchgespielt habe. Ich habe das auch durchgespielt. Ja, man hat stimmt. Man Und konnte dachte so, mir so, ja. Wir haben einen wir können jetzt einfach auf dem Bildschirm zeigen, wo du hinklettern willst. Das <lacht> macht doch voll Spaß. <lacht> das als Point-and-Click-Adventure spielen, Oder ist das oh. <lacht> hier benutzt das fucking. Wofür hat man denn das, das Rückenpad nochmal benutzt? Hat auch. Ähm, einen vielleicht um Sachen zu drehen. Ich habe keine Ahnung mehr. Oh Mann, ey. Ich habe einen Großteil dieses Spiels vergessen. Ja, das war nicht so gut. <lacht> gut.
0: Äh, ich nee, mache mal weiter. Toll. Ja, ich weiß. Ich mache mal weiter mit äh, tatsächlich einem guten Spiel, nämlich Diablo 3. Und. Naja.
1: Na ja, doch. Fangen wir damit nicht wieder an.
0: <lacht> Gut, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Ja. Für mich ist es das beste Spiel seines Genres, nach wie vor. Was nochmal bestätigt wurde, als ich jetzt den Necromancer angespielt habe von Diablo, mhm. habe so ziemlich an einem Rutsch den ersten Akt nochmal durchgezockt. Und ich weiß, ich hätte auch den Adventure-Modus spielen können und so, aber ich dachte mir auch, ja komm, ich gehe nochmal linear durch die Story durch, weil ich mir dann auch die neuen Dialoge und so, die sie für den Necromancer haben, äh, einsprechen lassen, anhören okay. kann, weil der hat auch so eine coole Stimme, also ich spiele auch den männlichen Necromancer, kann man ja wie äh, bei allen anderen Klassen auch eine weibliche äh, Form von spielen und der, also Falls ihr das mitbekommen habt, bei der Ankündigung war ich ja etwas verhalten und skeptisch, weil ich mir dachte, warum geben sie jetzt diesem Spiel noch eine Summoner-Klasse? Das haben sie ja eigentlich schon mit dem witch Doctor wäre es nicht viel cooler, einen, einen Formwander zu kriegen? Bin nach wie vor der Meinung, das wäre cooler, aber der Necromancer macht unfassbar viel Spaß, weil sie äh, diese <lacht> Leichenmechanik so geschickt eingebaut Vielleicht, haben, ja. dass du jeder, äh, jedes Monster, was du tötest, hinterlässt ähm, so einen extra für den Necromancer angepassten Leichensack. Äh, den sieht auch nur der, soweit ich weiß. Also wenn du jetzt mit einem Necromancer in einer Party bist, äh, siehst du nicht diese ganzen Leichenhaufen, weil die auch so hervorgehoben werden, damit du einfach weißt, okay, die kannst du benutzen. Mhm weil es verschiedene Fähigkeiten gibt, die darauf angepasst sind. Zum Beispiel, dass du in einem bestimmten Umkreis diese Leichen wieder auferstehen lassen kannst, dann kommen diese, kommen irgendwie zehn Monster auf einmal erwecken wieder zum Leben und kämpfen dann für dich. Und das ist super lustig, wenn du gleichzeitig das, ähm, die Skelettbeschwören- Fähigkeit hast, die hier nicht so funktioniert wie im Original, dass du jede Leiche einzeln anvisieren musst und da kommt dann ein Skelett raus. Sondern es werden einfach, ich glaube, sieben Skelette oder so beschworen passiv. Mhm. Und wenn eins davon stirbt, wird das nächste nach zwei Sekunden wieder beschworen mhm. und passiv. Also das musst du nicht aktiv machen. Aber du kannst diese Fähigkeit aktiv nutzen. Und wenn du sie aktiv nutzt, dann schickst du deine sieben Skelette oder wie viel auch immer es sein mögen, alle auf ein bestimmtes Gegner und da machen sie dann gerade mehr Schaden dran und das ist schon mal super cool animiert, weil diese sieben Skelette, wo auch immer sie gerade sind, kommen in so einem teleport auf diesen einen Gegner zugeschnellt, okay. so mega schnell und klatschen so. auf den rauf und ja. hauen dann auf den rauf, das sieht super cool aus. Und wenn du dann zusätzlich noch eben gerade zehn neu beschworene feindliche Viecher dabei hast, die immer nur 15 Sekunden bleiben, das heißt, das muss man immer neu mhm. machen, äh, dann ist das einfach mega toll, weil du 20 Leute hast, die hinter dir herwuseln, potenziell. Aber die Art und Weise, wie ich es gerade spiele, ist mit. Der Kadaver-Explosion. Und die ist ja auch ein Teil vom Original-Necromancer aus Diablo 2 gewesen. Ein sehr großer Teil, weil du ja mit Knochensperr oder sonst was für Fähigkeiten in die Gegnermasse masse reingehauen hast. Einer ist gestorben. Kadaver-Explosion, zwei weitere sind gestorben, Kadaver-Explosion, mehr sind gestorben. Also, es ist immer so eine Kettenreaktion ja. gewesen. Und die war schon spektakulär in Diablo 2. Hier haben sie sich halt gedacht, okay, wir haben ja mehr Gegner in Diablo 3, es kommen ja viel mehr Viecher auf dich zu, und du tötest auch mehr auf einmal. Hast dann irgendwie gibt äh, gibt's ja auch wieder, den kannst du modifizieren, dass er entweder durch Gegner durchgeht und dann durch jeden Gegner mehr Schaden macht oder direkt explodiert am ersten Gegner und dann im Umkreis Schaden macht. Auf jeden Fall sterben dadurch relativ schnell Mehrere Viecher auf einmal und Corpse äh, Explosion funktioniert hier so, dass in einem bestimmten Umkreis gleich fünf Leichen auf einmal explodieren. Das sieht so cool aus, Robin. <lacht> Wenn du da in die Gegner reinhaust und du fängst an mit Corpse Explosion und zauberst das eigentlich gleich dreimal hintereinander, weil durch die erste Explosion gleich wieder fünf neue Leute gestorben sind und dann noch mehr. Und dann hast du diesen Wust aus Blut und Gedärm, der dadurch die Gegner äh, durchspratzt. Und danach ist diese Stille, weil sie sind halt alle weg das ist so cool, das fühlt sich so toll an ich, und ich bin halt gerade erstmal Level 30 glaube ich ja. mit dem Necromancer, das heißt ich habe noch ganz viele Fähigkeiten, die ich einfach nicht kenne aber auch die Modifikation dass, die du äh, machen kannst, dass du zum Beispiel sagen kannst, okay, kadaver ähm, kann ich nicht mehr auf einen bestimmten Ort zaubern, sondern zauber sie nur um mich herum um einen Umkreis ähm, und habe dann auch so einen Skill, der so Sensen erscheinen lässt vor mir. Mit, also ich werde sozusagen zu einem Nahkampf-Necromancer, kann mit diesen Sensen Gegner schlagen, die dann zu mir gezogen werden, automatisch durch diesen Move. Also die mhm. kommen immer näher an mich ran, also auch Leute, die ein bisschen weiter wegstehen. Und äh, wenn die dann sterben, benutze ich die Kadaver-Explosion, die direkt um mich herum geht und die macht dann mehr Schaden als die, die ich frei überall Mach hin platzieren kann. Nee, natürlich nicht. Das ist wäre tot. Okay. Ziemlich schnell. Ja. Äh, und das ist einfach äh, super befriedigend, genauso wie äh, der Typ auch einfach cool aussieht, weil die Rüstungen sind natürlich sehr inspiriert von dem Diablo 2 Necromancer. Äh, Gerade habe ich so ziemlich genau diesen Look, dass ich so Schulterplatten habe, die einfach so Knochen sind und habe auch so einen äh, so so Schädel auf dem Kopf mhm. mit so Hörnern dran und so. Äh, und er sieht zwischendurch halt immer aus wie so ein so so Rockstar das passt einfach wunderbar, auch wenn du diese neue Knochenrüstung benutzt, die äh, aus bestehenden Feinden um dich herum Knochen rauszieht, dadurch Schaden an denen macht und dir dann so eine richtig fette Rüstung verpasst aus Knochen. Sieht auch viel cooler aus als im zweiten Teil. Äh, da bin ich gerade ein bisschen arg begeistert davon, wie ihr sicherlich merkt.
1: Weil ich nicht erwartet hätte, dass mir das noch mal so viel Spaß macht. <lacht> naja, ich ja eine ganze Weile, kein Diablo mehr gezockt, ne?
0: Genau, aber ich zock schon immer mal wieder, also ich gucke immer mal wieder rein, weil äh, vor einem halben Jahr, ist, also inzwischen ist es schon wieder eine Weile her, gab es ja auch mal diese Patches, wo neue Gebiete reingekommen sind und so und die habe ich mir dann angeschaut. Äh, das große Manko an diesem DLC ist halt der Preis, weil er kostet 15 Euro, okay. der Totenbeschwörer. Und du bekommst so ein paar zusätzliche Items und ähm, irgendwie neue Bankslots, äh, wenn ich mich nicht irre. Aber 15 Euro im Wesentlichen für die Klasse. Also die Klasse ist das die Hauptattraktion, ohne dass da jetzt sonderlich viel mehr spielerischer Wert dran hängt. Und da ist es schwierig, euch die Entscheidung abzunehmen, ob es das für euch wert ist. Rein vom Spielspaß her würde ich sagen, ja, ich habe natürlich einen Code bekommen von Blizzard, also einen Review-Code. Hätte ich die nicht bekommen, hätte ich mir diese Klasse trotzdem gekauft. Unter anderem, weil ich mir denke, ich habe Diablo 3 gekauft, ich habe Reaper of Souls gekauft und Reaper of Souls war 2014 oder 13 oder sowas. Mhm. Also ist schon eine ganze Weile her und seitdem wurde Diablo trotzdem konstant geupdatet mit neuen Features, mit Detailverbesserungen, mit neuen Gebieten, mit neuen Monstern. Äh, es wurde einfach konstant geupdatet, ohne dass ich was dafür bezahlen muss. In dem Kontext fällt es mir wesentlich leichter zu sagen, okay, das ist mir jetzt nicht nur der Totenbeschwörer ist mir 15 Euro wert, sondern auch die ganze Zeit, die ich in Diablo 3 nach Reap of Souls reingesteckt mhm. habe. Äh, das sieht sicherlich jeder ein bisschen anders. Bei vielen gehört es einfach dazu, diese Art von äh, Post-Release-Support. Äh, so ganz so selbstverständlich halte ich es nicht. Und ich finde 15 Euro auch einfach ein bisschen happig. Also ich glaube, mit 10 da würden weniger Leute spontaner zugreifen, aber andererseits muss Blizzard sich, glaube ich, auch keine Gedanken machen, dass für 15 Euro nicht auch genug Leute zuhauen, aber da kann ich euch die Entscheidung halt nicht abnehmen. Für mich persönlich, ich hätte das bezahlt, äh, auch gern bezahlt an und für sich, hätte mir halt gedacht, ein bisschen günstiger hätte sein können, aber naja.
1: Weißt du, ob diese ganzen Sachen inklusive der Patches und jetzt aber halt auch diesem DLC für die Konsolenversion auch kommt? Äh,
0: das kommt, soweit ich weiß, auch immer alles für die Konsole nur okay. halt später.
1: Okay, weil das war ja die Version, die ich ganz gerne mochte. Ähm, ich bin ja kein Fan des Genres ähm, auf dem PC, aber die direkte Steuerung auf der Konsole hat ja. sich für mich so ein bisschen ausgemacht. Auch nicht so sehr, dass ich es dann of Souls durchgespielt hätte. Das kam ja in der Ultimate Edition mit Reap of Souls direkt, genau, habe ich genau. hab dann das Hauptspiel so durchgespielt dann so ein bisschen Reap of Souls, dann irgendwann eine, ein bisschen die Lust verloren. Ähm, aber äh, ja, da, da finde ich auch ziemlich cool.
0: Ja, es fühlt sich auch nochmal deutlich anders an auf der Konsole, mhm. finde ich auch. Und mir macht beides unheimlich viel Spaß. Mhm. Ich, war ja auch, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich neu reinkomme in Diablo und gucke mir an, was ich so für Charaktere gespielt habe. Mhm. Und ich habe ja sowohl auf der Konsole auch, als auch auf dem PC Charaktere auf Maximallevel und habe da Dutzende Stunden auf jeder Plattform auf dem PC nochmal deutlich mehr als auf, auf dem auf der Konsole und damit immer noch verhältnismäßig wenig, wenn ich dann in die Freundesliste gucke und sehe, ah, okay, tausend Spielstunden.
1: Ja, das finde ich so krass. Das ist halt bei mir so dieses, ich, ich denke mir immer, dass, also dass halt ja bloß ein MMO eigentlich ist, dass ja, ja, halt ja. so spielen wie ein MMO, das ist, das ist für mich so mega eine andere Welt. Ja, durch den Adventure-Modus geht das auch viel
0: mehr, weil ja. da Abwechslung reinkommt und du nicht immer wieder durch die gleiche Story ja, ja. durchgehst. Aber mir macht halt auch dieses durch die Story gehen einfach Spaß, weil du da diese ja, diesen, diesen, so einen sehr guten Flow hast, einen abwechslungsreichen Flow. Den kann man sich natürlich im Adventure-Modus einfach selbst machen und das mhm. macht mir auch Spaß. Aber ja, ich bin einfach froh, dass es diese Optionsvielfalt gibt. Ja. ja. Okay, das soll es gewesen sein. Zum äh, Diablo 3 Necromancer werde ich auf jeden Fall noch bis zum äh, Max-Level zocken, um zu sehen, was der noch so alles kann. Du hast mir gesagt, du hast ein bisschen
1: die Zwerge gespielt. Genau, das ist ein bisschen eine ne schwierige Sache mit die Zwerge, weil ich hatte das tatsächlich ähm, mir mal so gesagt, okay, ich spiele das jetzt endlich mal. Ähm, ich habe das ja nur irgendwie zwei, drei Stündchen gespielt, als es rauskam. Ähm, und ich als riesiger Fan der Bücher habe dann halt immer das im Hinterkopf gehabt, dass ich das mal das spielen wollte. Ähm, habe es dann tatsächlich auch noch mal so vier, fünf Stunden gespielt. Oder, na, das ist ein bisschen zu viel. Aber ich habe es dann noch mal, also ich habe so insgesamt, ich habe nochmal von neu angefangen, so. Mhm. Und von da an habe ich dann so ungefähr drei bis vier Stunden ins Spiel reingespielt. Und habe dann immer gesagt, das is ist jetzt irgendwie nicht. Ähm, und habe dann stattdessen danach tatsächlich mir ähm, äh, mir in einem Let's Play, Die Spiel, das ich nochmal komplett anguckt, was ich normalerweise nie mache. Mhm. Also ich würde das Interesse habe in Let's Play-Form angucken. Aber hier war das so ein bisschen für mich nötig, weil ich das aus einer spielerischen Sicht einfach zu seicht und zu unspektakulär fand, ähm, ich glaube, wir haben das sogar mal im Livestream gezeigt. Ja, äh, euch da warst du warst ja auch positiv angetan. Genau, das äh, am Anfang äh, war ich das auch komplett zu Recht, wie ich finde, weil dieses Kampfsystem ein paar Sachen verspricht und es kommt dann halt leider nichts mehr so wirklich. Weil das Kampfsystem funktioniert halt so, dass du äh, die Gegner, also du, du, du hast immer drei Charaktere auf dem Feld oder manchmal, nee, du hast sogar manchmal mehr als drei Charaktere. Du hast halt eine gewisse Anzahl von Charakteren auf dem Feld, kannst das Spiel jetzt halt pausieren und dann zwischen den Charakteren wechseln und sie steuern. Das ist aber kein direkte Kontrolle, sondern wenn ein die greifen automatisch Gegner an. So, also egal, wo sie stehen, sie greifen automatisch den nächstbesten Gegner an und was du quasi machst, ist einfach diese zwei, drei Fähigkeiten, die sie haben, auslösen, wie irgendwie ein Schlag, der sie zurückhaut oder ein Sprung in den Gegner rein, sowas in der Art. Mhm. Und es gibt auch ein, zwei Zauberer, die haben da Zaubersprüche und dadurch, dass du die Gegner nie direkt angreifst, sondern es sind immer Massenkämpfe. Du kämpfst immer gegen Dutzende Orks, ähm, weil natürlich auch so ja. die Bücher funktionierten. Und da haben sie quasi, okay, statt irgendwie eins, zu ein, eins, eins gegen eins Kämpfe zu machen, haben wir so Massenkämpfe, wo man einfach so ungefähr steuert. Aber diese ungefähre Steuerung nimmt so diese Präzision weg, dass ich oft das Gefühl hatte, dass ich halt nicht die nötige Kontrolle über meine Figuren habe, die ich gerne haben würde. Und vor allen Dingen führt sie dazu, dass diese Kämpfe sehr ähm, unpersönlich und chaotisch werden. Also die, diese ganzen Gegner sind halt komplett austauschbar. Also das sind dann halt einfach völlig austauschbare Horden aus Orks, die so auf sich zurennen und nichts wirklich machen. Du hast da keine wirklichen Taktik, habe ich das Gefühl, die da so tragen das, kam.
0: Aber äh, von dem, was ich kenne von dem Spiel, war da doch dieses
1: Physiksystem,
0: dass du irgendwie deine Fähigkeit auslöst und die dann mhm. so weggeschleudert werden. Das, was Trefferfeedback und dann damit auch Befriedigung bringt. Im Kampf. Ja, das ist
1: das verliert sehr schnell seinen Reiz, weil es ist auch spielmechanisch halt kaum relevant, weil du natürlich nicht immer in Abgründen stehst und so und dann bringt dir relativ ja. wenig, wenn du halt Leute weghaust. Und das ist halt einfach, dadurch, dass die Optik nicht sehr spektakulär ist, verliert das ein bisschen an, an Faszination. F vielleicht hätte das Einstern dann,
0: Stunden. zumindest für dich, äh, es gibt ja Leute, die das äh, trotzdem mögen, auch wenn es ein bisschen seichter ist, ähm, geholfen, wenn das so ein direktes, die hamlo kampfsystem gehabt hätte.
1: Genau, oder es hätte halt noch deutlich besseres feedback irgendwie auch mit Blut oder Gedärmen mm. rumfliegen gebraucht mm -hmm. oder sonst irgendwas. Ähm, weil jetzt so oder das
0: Rüstungen abfallen und so. Es muss ja nicht immer ja, Blut und Gedärme sein. Es ist
1: halt so sehr klinisch, aber das ist halt der Haushalt und Achso. die fliegen dann so weg und dann kommen okay. die wieder auf zu zugerannt, aber es ist jetzt nicht dieses Diablo-Gefühl, wo einfach immer alles explodiert, was natürlich ein bisschen unpassend wäre bei den Zwergen, muss man, muss man natürlich dazu sagen. <lacht> ähm, und <lacht> bei dem, Kann bei der Explosion. ich wollte halt trotzdem gucken, wie sie die Story präsentieren äh, und die Figuren. Und ähm, da ist dann halt auch so der Fall, dadurch, dass sie halt diese RPG- Rahmen haben, der halt auch ein bisschen Geld und Zeit kostet, haben sie bei der Präsentation der Zwischensequenzen halt oftmals einfach zwei Leute gegenüberstehen und die reden dann, ohne irgendwie groß animiert zu sein. Und du hast ein paar Cuts, die dann echt cool auch animiert sind und cool aussehen, aber es ist halt so 90 Prozent dieses zwei Leute stehen sich gegenüber, ohne sich groß zu bewegen und du hast ein Hörspiel. Und dadurch, dass ich an Book of Unwritten Tales ja gespielt habe, weiß ich ja, wie cool die präsentieren können auch. Ne? Mhm. Ähm, die ja, da stehen sich auch Leute nur gegenüber und reden, aber währenddessen sind deren Gesichter so richtig cool animiert und diese Umgebungen sehen so toll aus. Äh, da kann von der Präsentation her die Orks nur sehr schwierig mit mithalten, äh, die Zwerge nur sehr Orks. schwierig mit mithalten tatsächlich. Es gibt auch Bücher, die heißen die Orks, die die auch gelesen also, Von Stan Nichols. Das ist aber trotzdem super <lacht> <verschlechert>. <lacht> ähm, Und da, da gefällt mir von der Präsentation her einfach, Book of All mit den Tails nochmal ein paar Ecken besser. Okay. Oder aber ich
0: dachte, mehr. du magst diese Hörbuch-Atmosphäre. Tue ich, ich auch,
1: aber dadurch dass das ist dann halt eine ab also eine sehr viel weniger komplexe Version des Buches. Ja. Weißt du? Es gibt ja eine Hörbuchversion vom Buch und das ist so hier hm. eine zusammengestauchte kurze Variante davon.
0: Oder vielleicht, wenn es nicht nur das wäre. Wobei es hatte ja Cutscenes. Gibt es davon einfach nicht so viele?
1: Ja, genau, das meine ich. Es hat, es hat wenige, ja, ja. wenige ja. Cutscenes so wirklich. Und ansonsten es gibt halt, du, du, du sammelst zwar ab und zu mal Items ein, aber du hast kein wirkliches Rollenspielsystem da drin. Ganz, mhm. ganz marginal wechselst du alle paar Level mal zwischen zwei Fähigkeiten aus. Aber du du gehst halt einfach gerade über diese World Map hinüber, hast dann vorgegebene Szenarien, durch die, die du durchkämpfst und dann machst, wiederholst du das ad acta, äh, Ad Infinitum, Entschuldigung, Adacta. Und äh, das hat mir dann nach zwei, drei Stunden keinen wirklichen Spaß mehr gemacht. Meinst ähm, du, es hätte dir Spaß ja gemacht, Gott, wenn das. du nicht schon wusstest, wusstest, wie die Story ausgeht? Das kann sehr gut sein. Den Vergleich habe ich halt immer. Ne? Ich weiß ja schon, was kommt und ja, ich weiß, ja. was passiert. Und für mich war der Dreh vor allem, die Leute zu sehen. Ähm, aber ja, ich habe halt immer den Vergleich. Um, und dann sage sag ich mir, okay, das ist einfach nur eine langweilige Version oder eine weniger ausführliche Version der Geschichte hm. jetzt hier. Um, da hätte ich halt gedacht, mach, hätte ich, mehr, ich hätte mir einfach lieber ein pony adventure gewünscht. Ähm, okay. dass, sie, dass sie sich komplett mm -hmm. auf die Geschichte und das Abenteuer konzentriert Einfach wirklich
0: das, was sie mit Book of Unwritten Tales gemacht
1: haben? Ganz genau, das hätte, ich, das hätte ich mir retrospektiv tatsächlich gewünscht, weil das Kampfsystem einfach nicht so der Wahnsinn ist, wie ich finde. Ähm, aber es kann, das kann ich einfach nicht beurteilen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn du die Geschichte gar nicht, kenn, gar nicht kennst, die nochmal deutlich, deutlich besser mm -hmm. funktioniert. Ja.
0: Okay, äh, noch was zu die Zwerge? Nee, das ist Alles klar, dann rede ich nochmal über ein Spiel, was mir nicht nur nicht so gut gefallen hat, sondern leider gar nicht gefallen hat. Das ist Valkyria Revolution, das Spin-Off zur Valkyria Chronicles-Reihe, das jetzt mehr in eine Action-Richtung geht, nicht mehr Rundenstrategie mit Echtzeit-Taktik-Mix ist, wie äh, das, das Originalspiel und seine zwei Nachfolger waren, wovon der dritte Teil ja gar nicht bei uns erschien. Ich will nicht allzu ausführlich werden zu Valkyrie Revolution, weil ich bereits einen Podcast nur zu dem Spiel aufgenommen habe, mit dem Micha von Insert Moin. Dieser Podcast erscheint, glaube ich, diesen Freitag. Also schaut da einfach mal bei Insult9 vorbei. Ich verlinke euch, wenn ich dran denke. Also vielleicht auch nicht. Äh, Insult9 schon mal in der Beschreibung. Ansonsten erwähne ich es vielleicht auch nochmal mal nächste Woche. Ähm, nur trotzdem will ich hier noch mal äh, grundsätzlich darüber reden, dass mir das Spiel wirklich so ziemlich gar nicht gefallen hat. Das, was ich mag an dem Spiel, ist halt so der Stil noch nach wie vor, der immer noch ganz schick ist. Und der Soundtrack ist super. Den kann man sich aber auch ohne das Spiel anhören und das Spiel selbst funktioniert einfach nicht so richtig gut, also nicht im Sinne von, dass es irgendwie aus technischer Sicht irgendwie Probleme gibt mhm. oder so, das ist sogar alles äh, vollkommen okay und äh, gut, aber das Spielsystem, dass du jetzt in den verschiedenen Missionen mit ein bis vier Charakteren in Echtzeit durch die Maps rennst und auch in Echtzeit mit so einer Dreifach-Schlag-Kombo, die automatisch bei einem Tastendruck ausgelöst wird, äh, Gegner niedermetzelst, was so ein Halb-Action-Spiel ist, aber kein richtig, richtiges, gutes Action-Spiel. Äh, und dann auf Cooldown-Basis -ba Fähigkeiten auslöst, wo dann wiederum aber das Geschehen pausiert und du dann auch Befehle erteilen kannst. Was aber eigentlich nicht nötig ist, weil du kannst die ganze Zeit zwischen den Charakteren wechseln und dann auf, auf mit deren Cooldowns Fähigkeiten auslösen. Es ist ein ganz merkwürdiger Wust, und am Anfang dachte ich noch, das könnte spaßig werden, weil das Trefferfeedback tatsächlich ziemlich gut ist. Ja. Wenn du eine Granate wirfst oder in Gegner reinschlägst, dann floppen die so weg und die Soundeffekte sind toll und das ist auch optisch gut umgesetzt. Aber dieses danach dann doch so ein Halbtaktikspiel draus machen, das funktioniert einfach nicht so richtig. Äh, vor allem auch, weil die, also ich habe ich hab's ja nur so sechs Stunden gespielt oder sowas äh, bis ins äh, Ende drittes Kapitel. Und dann wirklich einfach keine Lust mehr gehabt. Und selbst bis dahin musste ich mich schon immer zwingen, es anzumachen. Mhm. Ähm, bis dahin waren die Kämpfe auch alle mega leicht, bis auf die Handvoll Bossgegner, die nicht schwer wurden, sondern einfach nur lange gedauert haben, weil sie einfach sehr viel Leben haben. Mhm. Ähm, bei denen kommt dann halt so ein bisschen Anspruch hinzu, weil du mal Attacken ausweichen musst, ab und zu mal heilen musst und so. Das ist schon okay. Wäre das in einem spannenderen Kampfsystem, fände ich es auch nicht so schlimm, wenn es nicht so schwer wäre. Aber so ist es halt einfach total anspruchsloses sich dadurch kämpfen. Ja. Aber was, was dann noch mehr zur Langeweile beigetragen hat, ist die Präsentation der Story, die in Cutscenes stattfindet, die so unfassbar langsam inszeniert sind, dass ich, äh, als ich im dritten Kapitel angekommen bin, einfach alles geskippt habe. Mhm. Und selbst das Skippen hat also Es hat fünf Minuten gedauert, bis ich mich durch alle Cutscenes durchgeskippt habe. <lacht> weil es ja hier so funktioniert, dass sich drei Leute gegenüberstehen. Die Kamera macht einen ganz langsamen Schwenk von links nach rechts. Sie unterhalten sich alle. Es wird nicht geschnitten zu dem, der redet. Das ist vollkommen egal, auch wenn der gerade nicht zu sehen ist. Ähm, äh, also es wird einfach nicht inszeniert. Dann kommt ein Ladebildschirm von fünf bis zehn Sekunden. Und dann kommt die gleiche Szene mit irgendwie zwei neuen Charakteren. Aber sie sind im gleichen Ort aus einer anderen Kameraperspektive und geht noch mal zwei Minuten weiter. Mhm. Das, was erzählt wird, ist gar nicht so schlecht. Mhm. Und was mir der Micha von Inson erzählt hat, bekommt die Story auch noch ein bisschen mehr dazu, weil von dem, was ich bisher erlebt habe, sind es halt einfach nur, also die Charaktere sind vor allem so harte Klischees, die das ist sehr langweilig im Vergleich zu, äh, zum Original Valcuria. Ähm, aber dieses äh, auf politischer Ebene, das, was sie da erzählen, mit dem, diesem Konflikt der industriellen Revolution und diesem Jutland heißt es hier, dass ich so ein bisschen frei kämpfen will in einem das Krieg. Jutland. Ja, es sind, es sind ja wieder diese pseudodeutschen Namen. <lacht> äh, ähm, das ist auch nach wie vor unterhaltsam. Das mag ich ja sehr gern an diesem der merkwürdigen ist Universum. Das ne, wird leider so im sein. Englischen Jutland ausgesprochen. Oh. Haben sie nicht dran gedacht. Ähm, ja, das, das funktionierte für mich einfach auf keiner Ebene. Auf Story-Ebene habe ich einfach immer gemerkt, wie ich so rausgedriftet bin aus den Cutscenes, weil mhm. sie so mega langweilig inszeniert sind. Und bei den Kampfsystemen hat sich auch automatisch mein Kopf abgeschalten, weil einfach hingehen, Nahkampfmove machen, hat geklappt. Meine ganzen Fähigkeiten brauchte ich nur bei Bossen. Ja. Und dazwischen war es ein Hacken/Slash, das nach ja. einem Schlag immer einen kurzen <lacht> Cooldown hatte. <lacht> äh, und was wir dann festgestellt haben beim Podcast von Insert Moin nach einer Weile, äh, und da habe ich auch nochmal nachgeguckt in äh, YouTube-Videos, die erste Demo dieses Spiels war ein richtiges Actionspiel. spiel Da es mhm. diesen Cooldown nicht, ja, da gab es keine Pausen, Stimmt. da gab es das alles nicht. Da war das einfach wie ein Hack -and Slash mhm. Und das wäre ein besseres Spiel gewesen. Auf dieses Feedback, also behaupte ich jetzt einmal, mhm. kann natürlich sein, dass es auch mega schnell langweilig mhm. werden würde, aber auf dieses Feedback einzugehen und einfach so ein halbes Taktikspiel draus zu machen, wo ab und zu du mal alles pausierst und dann Befehle geben kannst, entschleunigt einfach nur das Spiel mega, aber macht's nicht so anspruchsvoll. Ja, ja. äh, weil auch das Drumherum nicht angepasst, wurde, die KI ist ja auch strunzdumm. Äh, das ist wirklich so eine hart verpatzte Chance, dieses Spiel. Gibt's auf der Vita, der PS4 und der Xbox One. Kostet auch nicht mal Vollpreis, kostet irgendwie 35 Euro bei mhm. uns. Und es ist so eine Soundtrack-Selection dabei. also. Aber selbst das ist es meiner Meinung nach nicht wert. Ich fand es einfach nur wirklich, wirklich mega langweilig und habe mir die ganze Zeit gedacht, ich würde viel lieber Valkyria Chronicles spielen. Und dabei hätte ich nicht mal unbedingt was dagegen, ein Actionspiel draus zu machen, auch wenn ich diese Entscheidung nicht so ganz verstehen kann. Aber wenn es ein gutes Actionspiel wäre in diesem Paralleluniversum, das immer noch sehr eindeutig Valkyria ist, weil du merkst an jeder Stelle diese Franchise durch, durch. Sounds durch Namen äh, und durch den ganzen Stil. Das ist wiedererkennbar, diese Serie. Mhm. Äh, und das macht es dann umso trauriger, dass das Spiel einfach nicht gut zu sein scheint. Jetzt habe ich doch länger drüber <lacht> geredet, ich heute, ja, äh, Wenn man,
1: wenn man nur mal euphorisch schuld, in beide Richtungen Ja, in beide Richtungen, ja, das ist, das mal. war
0: mega schade, da war ich extrem enttäuscht von, dass dieses Spiel so, so gar nicht funktioniert für mich.
1: Ja, das hört sich auch sehr enttäuschend an. Ja, Ich habe nur die ersten Minuten davon gespielt. Ähm du hast das, aber du hast es auch mal angeworfen. Ich habe es auch mal angeworfen. Da hast ja. du aber noch
0: nicht gespielt, wenn du nur fünf Minuten.
1: Nein, <lacht> <lacht> doch, ich habe es geskippt. Ich habe so, so. ich hab, ich hab hab der Katze nur zwei Minuten Zeit gegeben. Weil es
0: dauert ohne Witz zwischendurch mal 20 Minuten, bis du wieder zum Spiel kommst, ich weil diese Katzen so lang dauern. Also ich musste
1: auch irgendwie sieben Cutscenes überspringen, um zum ja, Spiel zu kommen. Ja, ja. ja eigentlich nur so gedacht, eine, so, die
0: zweimal also. die Szene wechselt. <lacht> ja. Naja. Oh Mann! So, du hast hoffentlich Positiveres zu berichten von Final Fantasy. Äh, der diesmal, große Final Fantasy-Blog. Dies, ich wollte gerade sagen, diesmal haben wir wirklich zwei Final Fantasies. Eigentlich hier. Ist sogar
1: drei, ne? Weil ich, ist mir noch eingefallen Wir haben ja eigentlich auch Episode Prompto durchgespielt. Achso, so, stimmt. <lacht> <lacht> können wir auch kurz noch ein Wort ja. zu verlieren. Wollen wir damit anfangen? Das ist ja am kürzesten. Okay, wir fangen mit Final Fantasy 15 an. Episode Prompto haben wir am Donnerstag im Livestream durchgespielt. Wer ja. sich das nochmal angucken und möchte, kann das bei uns in der Livestream-Aufzeichnung tun. Einfach auf unserem YouTube-Kanal hookt. Nachschauen oder dem magazin.de auf der Website. Da ist äh, knapp zwei Stunden, wo wir Episode Prompto durchgespielt haben. Und mein Gott, was war das für eine komische Erfahrung.
0: Komisch, aber äh, unfassbar unterhaltsam fand ich. Oder unfassbar, das ist unfassbar, sehr, auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
1: Sehr unterhaltsam, das stimmt. Ja. Das ist deutlich unterhaltsamer als Episode Gladio, das, das war wirklich ziemlich langweilig.
0: Mhm. Ja, weil das noch viel mehr das klassische Final Fantasy 15 war, mhm. so am Kampfsystem wurde so wenig geändert, du konntest halt ab und zu Säulen nehmen und das war tatsächlich das Highlight. Mhm. Ja, und du bist halt auch äh, einfach
1: durch einen sehr langweiligen Dungeon einfach nur durchgerannt, ohne jetzt viel ja,
0: na ja, es gab so zwischendurch ein paar optische Highlights, wo du so am Rand der Klippe warst. Mhm. Und dann dieses äh, Finale war auch ganz cool inszeniert, aber hat sich halt augenscheinlich nicht so gut gespielt, nee. wie sich halt das Kampfsystem von Final Fantasy XV unserer Meinung nach einfach nicht so gut spielt. Und äh, Episode Prompto macht ja einen Third-Person-Shooter draus, größtenteils. Mhm. Und er spielt sich halt ganz ordentlich durch ja, Trefferfeedback vor allem. Genau,
1: genau, er spielt sich ganz okay, so in Ordnung, serviceable. Ähm, aber gewinnt halt <lacht> vor allen Dingen durch äh, Trefferfeedback, wie du sagst. Ja. Also, es fühlt sich einfach gut an, auf die Gegner zu schießen, die reagieren gut, da, da spratzen Funken weg und dann, ja. wenn sie ein bisschen betäubt werden, kannst du Dreieck drücken, um so einen super Shot zu machen und dann geht die ganze Welt, verliert so Farbe, prompt so golden zu leuchten, sagt irgendeinen Anime-Spruch und für, macht dann so einen, so einen Schuss wie bei Wanted wo sie so ja, genau. die -Curved Waffe... Shot. So, das ist das größte Blödsinn ever. Also das macht, das macht er dann auch. oder
0: Wanted-Videospiel macht, macht mehr Spaß als das Und dann
1: äh, macht er dabei <lacht> so einen coolen Move und killt die. Oder du kannst halt auch in den Nahkampf dann rennen und x drücken dann macht er so einen Nahkampf-Move und killt sie und klaut sich dabei noch deren Waffe. Ähm, das macht tatsächlich Spaß. Also das ist kurz mhm. genug, äh, sodass es nicht langweilig wird. Ja. Ähm, das hätte nur dem
0: Hauptspiel sehr gut geschafft.
1: Auf jeden Fall. Du hast, halt, du hast halt nur drei unterschiedliche Waffen. Du hast eine MG, du hast eine Sniper und du hast einen Raketenwerfer. Ja. Äh, und du kannst auch jetzt keine Munition aufheben oder so. Du kannst auch keine Waffen vom Boden aufheben. Das ist alles so an bestimmte Aktionen gebunden. Alles ein bisschen komisch. Aber es fühlt sich halt, also in dem Sinne merkst du okay, es ist halt einfach ein Third-Person-Shooter, der auf einem hack Slay-Spiel drauf gebaut wurde. Und dafür fühlt es sich halt deutlich besser an, als du erwarten würdest. Genau. Ähm, es ist halt erneut so. Also, sie, sie, sie wollen geschichtsmäßig die Hintergrundstory von Prompto natürlich auffüllen. Ist er jetzt, was, was ist er jetzt? Ist mit dem Roboterzeug? Was soll das? Ähm, machen sie so ganz okay, so ein bisschen, hauptsächlich durch. Durch Tagebücher, die ja, ne? Chefwissenschaftler sich, genau, nicht immer nur Audio, sondern teilweise auch einfach geschrieben, stimmt, stimmt, stimmt. Äh, die da in, in der ganzen Research-Days rumstehen lassen, äh, rumliegen lassen. Und äh, das wird so okay erzählt, aber zum Beispiel, was mich halt mega frustriert hat im Stream, ist, dass sie einfach, also, ähm, Final Fantasy XV fällt er vom, fällt, hat er so seine normalen Klamotten an, fällt vom Zug und fünf Stunden später triffst du ihn dann mit den gleichen Klamotten gefangen in so eine Station einfach, in so einem Gegner, in der Hauptstadt der Gegner. Und hier machen sie ein paar Tage später, nachdem er vom Zug gefallen ist, und dann rennt er mit ganz anderen Klamotten durch irgendeine Eisgegend, die irgendwo nochmal woanders ist, ist, kommt da in irgendeine Research Station, eine ganz andere Research Station an, die wir noch nicht kennen, und kämpft da gegen Cyborg-Affen und riesige Metal Gear-Würmer und fährt dann in, in, in den Horizont. Und das war das. Also, da, 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 diese Episode Prompt so erklärt die Lücke nicht, die in Final Fantasy 15 entsteht. Und ich dachte, das ist der ganze Sinn davon. Da habe ich wohl nicht ein bisschen wütend zugeben. <lacht>
0: ja, könnt ihr, könnt ihr euch im Livestream auch nochmal anschauen.
1: Weil Das kann ich einfach nicht verstehen. Das war ja auch nicht schwierig. Ich hätte einfach dann... Das wäre lame gewesen, wenn sie einfach ein Abenteuer haben und am Ende einfach gesagt haben, und dann wurde er gefangen. Ich hätte es doch besser gefunden, wenn es in diesem DLC darum geht, dass du irgendwie von denen entkommst und wie immer wieder gefangen wirst und in der Hauptstadt dann landest und so. Also wenn das dann schon so, ein, so einen ja. Zusammenhang gehabt hätte. Ich bin ja
0: der Meinung, sie machen das durch ja. den Auftritt einer Person, aber man hätte es deutlich geschickter machen ja. können und vor allem auch deutlich spannender, weil das ist ja einfach ein bisschen lame zu sagen. Und dann kommt das quasi Happy End für den DLC. Mhm. Äh, aber eigentlich wurde er noch mal gefangen. Ja, ja, genau.
1: das ist halt. <lacht> Weil du weißt ja, okay, da geht's, geht's ja noch weiter. Ja, das ist alles weird. Und irgendwie Aranea ist auch dabei und ich weiß nicht ganz wieso und woher die kommt, aber ist mir auch egal. Äh, das ist, also es ist, <lacht> es fühlt sich halt wirklich ganz okay, aber diese letzten, sagen wir mal, 45 Minuten oder sagen wir, nee, sagen wir mal 30 Minuten, die, es, die jetzt hieß, sind also spielerisch ganz großer Mumpitz, aber erzählerisch und von der Präsentation her so ein Quatsch, ist ja. unglaublich unterhaltsam. Ist. Ja, also, ja, ja. Ich weiß nicht, wa was da passiert ist. Da hat jemand einen riesigen Roboter gebaut, das der nutzloseste riesige Roboter <lacht> ist, den ich jemals gesehen habe. Und das ist dieses große Ding, was die ganze Welt irgendwie einnehmen soll. Und das kann einfach ja. nichts. Aber also, so sollte man sich wirklich mal angucken.
0: Genau. Es fällt so genau in diese Kategorie. Man verpasst, glaube ich, nichts, wenn man es nicht spielt. Nee. Aber es Glaube ich jetzt auch nicht wütend, wenn man die 5 Euro ausgibt für den das DLC. Halt nur und 5 Euro. und äh, da seine knapp zwei Stunden Spaß mit hat oder vielleicht ein bisschen mehr, wenn man noch ein bisschen rumfährt. In der Welt. Hat,
1: genau, man hat ja noch eine, ein Schneemobil, mit dem man frei rumfahren kann in so einer ganz, ganz kleinen, offenen Hub-World. Aber dann hat, schaltet man danach noch zeitrennen frei mit diesem Schneemobil und so einem komischen Arena-Modus, wo man gegen Aranea kämpft äh, der, also, ich habe da erst so die ersten Minuten gar nicht gerafft, wie ich mit dem Kampfsystem gegen so ein, gegen die ankommen soll, aber das ging dann tatsächlich, also, ich hm. könnte sie jetzt auch, glaube ich, besiegen, wenn ich das noch nochmal probieren würde, also, du schaltest auch so zwei, drei nochmal Sachen frei, du auch so einen komischen, äh, Speedrun-Modus, glaube ich, den noch freischaltest, ähm, da haben sie ein bisschen noch was reingepackt, für 5 Euro, für alle Leute, die Fantasy, Fantasy 15 wirklich mögen, ist 5 Euro voll der fair, faire Preis dafür, äh, ja. für alle anderen, also, dann wartet lieber einfach darauf und auf nächstes Jahr kauft euch die, die, die Goatee-Version, wenn es davon einer kommt, oder die Ultimate Edition oder sowas, wo vielleicht sogar die Sachen, wer weiß, vielleicht werden die Sachen hier sogar ins Hauptspiel integriert wieder. Äh, keine Ahnung, das würde sich mehr lohnen.
0: Oh, so richtig integriert, dass du an der Stelle dann. Ey, ist Dass alles dir, möglich, dir, ne? Dass dir gefragt wird, hey, willst du jetzt das spielen? Ich meine, die
1: nicht gerade erst eine Umfrage. im Haupt, Wenn du das Hauptspiel startest, kannst du die auch immer noch beantworten. Oder ich weiß gar nicht, ob die immer noch da ist. Müsste eigentlich immer noch da sein. So eine Umfrage, wo sie sagen, was willst du am ehesten im Spiel haben? Da hast du irgendwie 15 verschiedene Möglichkeiten. Das geht dann von schwerer Modus über spielbare spielbarer Aranea, über was ist mit, was ist mit, äh, Bösewicht passiert. Also du kannst da ganz viele Sachen anklicken von wegen... All of the above. Ja, ja, wirklich. Ich dachte so, ja, ich will... Du hast halt so fünf... Oder genau, du hast so die Story von Luna. Was ist mit Luna passiert? Du hast so die Story vom Bösewicht. Was ist mit dem Bösewicht passiert? So, ich will das alles wissen. Das sollte alles Teil der Geschichte sein. Aber du musst ja für eine entscheiden. Das ist ja ähm, und das ist halt so weird. Dieses Spiel ist so fucking weird. Ja, es Aber es kann gut sein, dass das noch ein Jahr lang weiter gepatcht wird.
0: Who the fuck Genau. Knows? Game of the Edition kommt dann 2019. Oh, fuck die Game of the Year 2016 Edition.
1: Ja. Wow.
0: Ich finde das sehr lustig ja. alles. Äh, dann red doch mal über eines der anderen beiden Final Fantasies.
1: Ja, das ist so absurd. Äh, dann würde ich jetzt mal äh, zu Final Fantasy XII kommen. Yes. Äh, um genau zu sein, Final Fantasy XII The Zodiac Age. Äh, seltsamerweise, es ist nun mal die Zeit der Remaster-Embargos, äh, die uns in eine seltsame Situation bringen. Nämlich, dass ich über ein, wie das Spiel mittlerweile? 15 Jahre oder so, 10 Jahre altes Spiel äh, nicht in seiner Vollständigkeit Z reden darf. 12, 12? Nee, 11. 2006 kam es, glaube ich. Okay. Mhm. Ähm, ich darf quasi nur über die ersten vier Stunden ungefähr reden, aber es passt ganz gut, weil genauso viel habe ich bisher gespielt. Äh, deswegen würde ich über mehr gar nicht sowieso reden können. Ähm, Final Fantasy XII, The Zodiac Age ist das HD Remaster von Final Fantasy XII. Ähm, kommt nur für die PS4 und haben wir uns, glaube ich, sehr drauf gefreut. Also ich war, ja. ich war,
0: Du hast es ja noch gar nicht gespielt. Immer dabei, genau, dass genau. ich zwölf
1: nachholen wollte und es nie gemacht habe, weil ich mir in den letzten vier Jahren immer dachte, okay, irgendwann kommt eh ein Remaster mhm. und jetzt bin ich sehr froh, dass er noch gekommen
0: ist. Ich habe es ja mal über zehn Stunden gespielt und mochte es total, dann hat es verlaufen mhm. und dann dachte ich mir, ich müsste mal dahin zurückkehren und mit der Ankündigung von Zodiac Age dachte ich mir, ja, oh, da kann ich auch darauf warten. Ja,
1: finde ich auch. Also Es ist auch ein Spiel, das sieht super aus. Ja. Also es hat nicht so diesen Remaster-Look einfach, sondern irgendwie Dadurch, dass es, so einen, es hat so einen ganz bestimmten Stil, Grafikstil, mhm. der erstmal extrem einzigartig ist. Ähm, also, ich diesen Grafikstil findest du nicht? Du lachst so? Nee, ich finde ihn extrem einzigartig. Viel einzigartiger als die anderen. Ja, das, das, das war Das, halt das mag ich nur. <lacht> das stimmt. Aber es sieht halt. Also, wenn, man, wenn ich einen Screenshot von Final Fantasy XII sehe, weiß ich, dass es Final Fantasy XII ist. Ich würde
0: ähm, sagen, das ist vor allem. Die Umsetzung der Art-Direction, die da funktioniert, weil das deutlich anders ist als die anderen finde Genau, es ist sehr kennst du, oh Gott, auf der PS1 ein Square-RPG, was jetzt nicht so mega populär ist, aber sehr beliebt bei Fans? Tomb Hä? Ein RPG? Vagrant Story.
1: Ach so, ja. Daran erinnert es mich Ich wollte irgendwas Vey sagen, ja.
0: Äh, kann sein, dass sie den gleichen
1: Art-Director haben? Ich schau gerade mal nach, wie im äh, da, Das ist tatsächlich ein sehr guter Vergleich. Äh, die Gesichter sehen teilweise so aus, als ob sie irgendwie echte Gesichter einfach nur auf. Figuren gedroppt haben, was sich furchtbar anhält, aber irgendwie gut aussieht. Mhm. Das ist auch das Real. Und jetzt halt mit diesen knackscharfen Texturen, also diese Texturarbeit in den Remaster, das ist wirklich toll. Die, die, die Wände und sowas sind wirklich hervorragend. Also die Umgebungen sehen wirklich schon hervorragend gut. aus. Und das funktioniert auch bei den Figuren sehr, sehr gut. Also es sieht einfach alles sehr, sehr gut aus. Und es macht wirklich Spaß, die Welt zu erkunden, die Charaktere anzugucken. Die Sprachausgabe ist hervorragend, allerdings von einer, also qualitativ nicht sehr gut, und damit meine ich jetzt nicht die Sprecher, sondern damit meine ich tatsächlich die technische Qualität. Es mhm. hört sich einfach so ein bisschen so an, als ob du den Raum siehst, in dem sie eingesprochen haben und nicht es passt nicht immer in die Umgebung, in der sie gerade stehen, was ein bisschen okay. schade ist. Also es, wenn sie in der Kanalisation reden, hört sich das irgendwie genauso an, als wenn sie in der Stadt reden. Und so, zur Kanalisation passt das, aber zur offenen Stadt nicht so wirklich. Mhm. Äh, und es hat halt ein extrem, also dieses bei dem Kampfsystem und bei dem Klassensystem bin ich sehr hinterher gerissen. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir gefällt. Aber es kann auch sein, dass ich einfach zu nah am Anfang noch bin, um mhm. das beurteilen zu können. Ähm, denn das Kampfsystem ist jetzt am Anfang halt einfach nur, du wählst, also es gibt kein rundenbasiertes Kampfsystem, sondern du rennst halt durch Dungeons oder durch irgendwie die, die Welt und du hast einfach Gegner und rennst zu denen hin. Und du drückst dann die X-Taste, drückst dann auf Angreifen. Das Spiel wird pausiert, wenn du die X-Taste einmal drückst und dann drückst du auf Angreifen, wählst den Gegner aus, den du angreifen willst und dann lädt sich quasi äh, so ein bisschen ähm, MMO-mäßig dein Angriff auf unten in der Leiste und dann greifst du an und dann lädt es nochmal auf und dann greifst du nochmal an. Und gerade habe ich halt keine Fähigkeiten oder so. Also gerade drücke ich einfach nur attack renn zum Gegner, hm. warte, bis der dreimal angegriffen hat und dann renne ich weiter. Und ähm, das ist halt die ersten drei, vier Stunden bisher so gewesen. Du bekommst dann halt Teammitglieder, die du auch direkt steuern kannst, wenn du willst, aber ähm, du steuerst immer nur einen dieser Figuren und die anderen, den baust du halt sogenannte Gambits und dieses System habe ich gerade erst auf äh, freigeschaltet. Äh, deswegen kann ich da noch nicht wirklich viel zu sagen. Äh, Würde ich mir auch äh, lieber noch frei halten fürs nächste Mal. Dann. Äh, kurze
0: äh, Kurze Ergänzung. Ja. ist der Art Director jetzt ist leider ja, ja. mein Handy hat gerade einen, einen Pop-Up weshalb mir der das Fenster äh, abgesprungen ist, deswegen kann ich den Namen jetzt gerade nicht nochmal aufrufen, er ist auf jeden Fall der Art Director von Final Fantasy Tactics unter anderem gewesen und ist halt, das ist, ist ja gleiche, die gleiche Welt, genau ja, und ist auch dieser Stil, äh, allerdings nicht der von Vagrant Story, der hat unter anderem auch Character Design bei Final Fantasy 9 gemacht zum ja. Beispiel ähm, nur als Ergänzung Okay
1: um was mir, wo ich ein bisschen drüber reden kann, ist über dieses Klassensystem und das Jobsystem. Weil das ist ja wirklich was sehr anderes als in anderen äh, Final Fantasies. Da hast du ja eigentlich äh, in irgendwelcher Form hast du eigentlich immer so eine vorgegebene Klassenauswahl in den neueren Final Fantasies. Du hast zwar so auch das sphero in C, wo du dann in andere Klassen rübergehen kannst und sowas, aber ich finde, man hatte eigentlich immer einen sehr deutlichen Weg vor sich. Lulu ist der schwarze Magier natürlich, Juna durch ist die weiße Magier. Durch ihre
0: Startpunkte im Sphärobrett wurde das ja
1: bestimmt. Genau, sowohl sowohl charakterlich durch das, ihr Aussehen und ihre, mhm. ihre so wie sie es gegeben haben, als auch durch die Spielmechanik, äh, die die Klassensysteme, war eigentlich immer recht deutlich, wer sowas macht. Und das ist halt in zwölf komplett anders. Also in 12 bekommst du halt Figuren an die Hand, die kein wirklich also in keine Richtung tendieren und in dann gehst du du eine License, den du denen gibst, also quasi einen Job, eine Klasse, und dann hast du einfach eine, die Auswahl zwischen zwölf oder 15 verschiedenen Klassen oder sowas, die ganz, also ganz oberflächlich beschrieben werden, irgendwie ein Kampfmagier, der halt mit, mit Streitkolben angreift, aber auch Angriffsmagie hat oder irgendwie so ein Samurai oder sonst irgendwas und dann musst du einfach, bevor du irgendwas level, irgendwie leveln kannst, musst du dich für eine dieser Klassen entscheiden, aber du hast das ist eine definitive Entscheidung. Du kannst das, glaube ich, auch nicht mehr wechseln. Oder es kann sein, dass das durch dieses Zodiac-System irgendwie etabliert wurde. Aber soweit ich weiß, kannst du das nicht wechseln später. Sondern es ist eine definitive Entscheidung. Und ich habe halt keine Ahnung, wie diese Klassen zusammenpassen. Welche Klassen hm. wichtig sind. Ich würde jetzt denken, ein weißer Magier, der heilt, ist doch mit Sicherheit vorgegeben. Den muss ich doch haben. Aber ich weiß es halt nicht so wirklich. Und deswegen fällt es mir unfassbar schwer, da eine Entscheidung zu treffen, wem ich jetzt welche Klasse an die Hand gebe. Es war zum Beispiel so, dass ich dann so einen Charakter bekommen habe, äh, der, wo ich meine Sets geguckt habe, und der war der war schnell, der konnte gut ev evaden. Also habe ich gesagt, okay, dann gebe ich dem die Diebesklasse, Thief die Thief-Klasse, oder wie hieß hier anders, aber jemand, der halt schnell kämpft mit Dolchen. So, dachte ich, okay, das gibt jetzt Sinn. Aber dann habe ich gesehen, dass der standardmäßig eine Pistole ausgerüstet hatte, wo es auch eine Klasse für gibt, für Pistolen. Und da denke ich mir, okay, wenn dieser Charakter standardmäßig eine Pistole ausgerüstet hat, scheint das doch irgendwie das zu sein, was in der Geschichte auch etabliert wird und dass er äh, Pistolen-User ist. Und dann weiß ich halt nicht, okay, ist das jetzt schon blöd, dass ich das gemacht habe? Und das finde ich sehr frustrierend, dass man sofort, ohne die Charaktere zu kennen, yeah. ohne zu wissen, was diese Entscheidung ist, ich weiß auch immer noch nicht, wo das hinführt, ob die eigene Fähigkeiten dadurch bekommen, ob das einfach nur Stats und Ausrüstung ist. Ich habe keine Ahnung. Dass du dann diese Entscheidung treffen musst, finde ich äh, sehr schlecht präsentiert, tatsächlich. Also ich weiß einfach nicht, was ich gerade tue.
0: Ja, es tut so ein bisschen so, als also klingt zumindest so, ich weiß nicht mehr, wie es damals war, bei meiner Erinnerung ist. Es ist einfach zu lang her. Ähm, als gäbe es dir kein Verhältnis dazu, weil es davon ausgeht, dass du diese Klassen schon kennst. Ja. So ein bisschen. Aber lang. das sind
1: halt keine bekannten Final Fantasy Klassen, ne? Sondern, sondern die haben halt die komischen Namen irgendwie, die ich jetzt so gar nicht mehr wiedergeben kann. Das heißt
0: schon damals alles im Handbuch. Ja,
1: das, das, das kann natürlich gut sein. <lacht> äh, aber es führt dazu, dass ich dann gegoogelt habe: so, wer kriegt, aber wer kriegt die besten Klassen? Und da waren, da habe ich dann so richtig absolute Sachen gesehen. Weil ich habe halt geguckt, okay, der hat viel Stärke und wenig Magieangriff. Oder, oder viel physischen Angriff, wenig Magieangriff. Also gebe ich dem eine physische Klasse. Mhm. Dann gucke ich ins Internet und da steht dann, ja, der hat ganz wenig physischen Angriff. Also solltest du dem eine physische Klasse geben, weil im Endeffekt kann der das dann besser leveln. Und ich so denke, was? Hä? irgendwie ist es tatsächlich besser so die Oblivion-Logik vom, vom Level-Ups ich, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber irgendwie ist es so dass du die, die, die Stats die am schlechtesten beim Charakter sind am ehesten die Klasse sind, die du dir geben willst weil die durch das Leveln irgendwie stärker werden aber das ist ja, woher soll ich das wissen also, das, das frustriert mich sehr, dass ich halt nicht weiß und dass ich auch jetzt nicht weiß ich glaube nicht, aber ich weiß halt nicht, ob die irgendwie dann auch Klamotten bekommen, die sich im Spiel auswirken. Weil ich, dann würde ich, dann wäre, das wäre für mich jetzt wichtig. Weil ich würde jetzt nicht einem Charakter, der voll der Badass ist, einen weißen Magierrüstung geben wollen. Und der rennt dann durch die Gegend und ist so ein Badass und trägt dann so ein weißes, weiß ich nicht, so so so, so, so Kleidung, die halt eher so ja, ich Reinheit bedeuten. Glaub, du glaubt die sehen die ganze Zeit Ja, das, das glaube ich halt auch. Aber man weiß es einfach nicht. Und ja. das ist halt echt doof dass das so gar nicht erklärt wird und so gar nicht ja. in die Tiefe gegangen wird. Daran
0: durch. kann ich mich witzigerweise gar nicht erinnern an diese ähm, diesen Konflikt hm. sozusagen. Es kann sein, dass ich den dann auch hatte oder ich habe einfach Klassen genommen und dachte mir dann so, ja, oh mein Gott, ja. <lacht> kämpfe ich halt damit. Ich wusste halt vorher schon, dass Final Fantasy XII jetzt nicht unbedingt das schwerste Final Fantasy sein soll, weil du durch dieses Gambit-System so viel automatisieren kannst genau. auf eine Art und Weise, die das Spiel halt sich selbst spielen lässt mhm. in Kämpfen und das war das war so eine der Nummern, die ich am ehesten mitbekommen habe um Final Fantasy XII herum, mhm. wo viele Leute das lieben, dass sie das so, dass sie damit so rumspielen können mit diesem System, weil es so viele Möglichkeiten gibt und andere Leute sagen, das ist doch total dämlich, dass ich alles automatisieren kann. Warum spiele
1: ich es dann überhaupt? Mhm. So. Ne, du selbst automatisierst das ja. Das so, so funktioniert gar nicht. trotzdem Genre im funktional eigentlichen funktional. im eigentlichen Kampf machst du halt dann genau, wenig. Genau, das ist halt ähm Fühlt sich halt ein bisschen MMO-ig an in dem Sinne, tatsächlich, dadurch, dass du so durch die so Gegner hinrennst und dann auch so Auto-Attack passieren lässt, größtenteils. Ja. Ähm, aber was mich halt wirklich packt gerade, ist die Geschichte und die Figuren. Ja. Äh, ich mag es total, wie ähm, anders es ist als andere Final Fantasies. Es ist, ist extrem politisch. Ähm, es hat sehr We also es, die, die, diese Figuren fühlen sich einfach weniger wie Anime-Tropes an, sondern mehr wie Figuren. Äh, und obwohl eine dieser Figuren, die ich getroffen habe, eine Hasenfrau ist, yeah. eine halbnackte, selbst die fühlt sich nicht an wie einfach nur ein Anime-Charakter, sondern die ist ein ziemlicher Badass und das ist ziemlich cool. Äh, es, diese Welt fühlt sich echt an. Diese Welt fühlt sich äh, fühlt sich an, als ob ich dort leben könnte und verstehen würde, wer hier für wen ist und warum und, ähm, es ist alles nicht so ganz einfach, also um das unmittelbare Setup zu erklären, es sind, gibt zwei große Nationen, die kämpfen gegeneinander, es gibt zwei ganz kleine Nationen, die zwischen diesen beiden Nationen quasi sind, eine dieser Nationen ist quasi die Böse, das Empire, kann man so sagen, die haben eine dieser beiden, eine dieser beiden kleinen Nationen, die zwischen denen liegen, schon eingenommen und du bist dann die zweite kleine Nation und am Anfang des Spiels, äh, werdet ihr quasi überrannt äh, von dieser großen Organ von dieser großen Nation ähm, und äh, dann vergehen ein paar, ein paar Jahre, wird ein Sprung gemacht und äh, seid ihr halt unter Herrschaft dieser Nation, aber manche Leute hassen das, manche Leute sind, finden das ganz okay, äh, weil halt du dann auch so einen, äh, den, ich glaube es ist der Sohn des Emperors quasi, der dann quasi deine Stadt, in der du wohnst, so ein bisschen verwalten soll. Und der wirkt halt tatsächlich ziemlich nett. Also der wirkt so, mhm. ey, ich weiß, wir haben euch furchtbar angetan und äh, Krieg hingebracht und äh, ich muss jetzt aber leider euer Chef hier sein und ich, ich sage euch, ich werde mein Bestes geben, bin für euch da und finde es auch okay, wenn ihr mich dafür hasst, trotzdem. Äh, und dafür auch so, hm, okay, okay, das ist ganz interessant. Äh, dass es nicht so schwarz-weiß ist. Das kenne ich aus Final Fantasy. Nicht unbedingt so. Äh, das mag ich ganz gern. Äh, bin aber, wie gesagt, noch ganz am Anfang. Das erste Dungeon, das ich gespielt habe, war ziemlich cool, wo man auch ab und zu mal ein Rätsel gelöst hat. Ich musste da so äh, an einen bestimmten Ort kommen und Wachen standen überall rum. Und ich musste dann wie in so einem Schieberätsel, indem ich die Wachen rufe, so die, die, die Wachen an bestimmte Punkte schieben, hm. um dann die anderen Wege betreten zu können. Das fand ich ganz sympathisch, dass das so präsentiert wurde. Gefällt mir echt gut bisher.
0: Ja, das freut mich. Ja. Das will ich dann auch nochmal spielen, wenn du damit fertig bist, sei es durchgespielt <lacht> ja. oder gedroppt. Genau. ist bei Final Fantasy immer schwer zu sagen, weil die Spiele sind, gehen ja auch immer eine Weile. Yep. 14 hast du aber auch weiter gespielt.
1: Und ich spiele noch so ein kleines Final Fantasy, namens Final Fantasy 14 gerade, habe ich ja letzte Woche schon vorhin erzählt. Mittlerweile bin ich glaube ich mit 33, 34 ungefähr. Das Level geht jetzt deutlich langsamer als zu Anfang, was vor allen Dingen daran liegt, dass ich halt äh, kein Nebenquest mehr ein eigentlich annehme, sondern... Ich konzentriere mich jetzt wirklich auf die Hauptstory. Und ähm, bevor ich es wieder vergesse, das wollte ich eigentlich schon letzte Woche erzählen, äh, deswegen fange ich damit jetzt direkt an. Äh, ich wollte, wollte mich unbedingt mal von diesem Kontrast erzählen, äh, wie ich dieses Spiel erfahre, spiele. Und als ich meine Freundin mal äh, das hab spielen lassen, die noch keine MO selbst gespielt hat und deswegen halt diese Spielerfahrung mit anderen Spielern so ein bisschen eine neue war. <lacht> und äh, das war sehr, 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 sehr lustig. Der hat sich halt einfach so einen Charakter gebaut, ist damit in der Hauptstadt rumgerannt und hat halt. Mit Leuten ge-emote. So. Die mhm. Leute getroffen und da gibt es ja diese kleinen Menschenwesen, ne, die, yeah, yeah. die so, so einfach nur süß sind. Äh, das muss äh, nicht, ich weiß nicht, wie die heißen. Ich Lalafell, La, glaube ich, oder sowas. Oh, das kann sehr gut sein. Ähm, und äh, ja, ich bin in dem Spiel drin. Mein Freund. Ja. Ähm, und <lacht> und äh, sie ist halt, hat halt, ist halt Herzinfarkte bekommen, weil diese Viecher so süß waren. Und es ist halt zu jedem Spieler, der ein kleiner Mensch ist, hingerannt und hat einfach nur äh, slash pet, hat ihn so gepettet. <lacht> wie so das hier. <lacht> und äh, irgendwann, oder recht schnell, das hat gar nicht lange gedauert, hat halt einer tatsächlich reagiert und hat dann irgendwie zurückgeemotet und ist da, hat dann angefangen im Kreis um sie rumzurennen die ganze Zeit und die haben so lustige Rennanimationen mhm. so, und da ging das Sterben dann fröhlich weiter und dann ist sie halt wirklich, ich weiß nicht, eine Viertelstunde lang nur mit diesem anderen Typen, einem Spieler durch die Stadt gerannt, so ein bisschen ziellos, <lacht> haben einfach Leute angesprochen oder ange-emotet, haben gar nicht groß miteinander gesprochen, sondern nur über Emotes eigentlich kommuniziert und irgendwann haben sie sich dann aber verloren. So, äh, sind tatsächlich in eine Gruppe gegangen, ne? also haben sie wirklich äh, eine Gruppe beigetreten, sodass du sie auch auf der Map sehen kannst, aber ähm, die hatten nicht auf die Map geguckt, sondern irgendwann haben wir uns einfach so in der Stadt so ein bisschen verloren. Äh, und dann, weil wir beide einen sehr blöden Humor haben, ähm, wurden dann natürlich die Klamotten ausgezogen irgendwann von hm. unserem Charakter. Und dann stand da, also, hm, da standen halt zwei Leute, die haben miteinander gesprochen. Und äh, die eine dieser Personen, die so gesprochen hat, hat sich so hat immer sich so komisch. Jedenfalls haben wir uns dann hinter die gestellt und getanzt und das sah dann aus, als ob man Sex hätte. Das war sehr lustig. Lass uns in Ruhe. Und dann standen wir da und haben geemote und haben uns halt tot gelacht. War der Spaß unseres Lebens. Ne? War wirklich. Wir standen dann fünf Minuten hinter dieser Person und haben da emote gemacht und das war mega lustig. Und plötzlich hören wir so ein emote lachen. Also die Kamera war quasi zu uns gedreht und zu den zwei NPCs zu einer Wand und wir haben uns tot geackert, wie lustig das aussah. Und dann hören wir so ein Lachen, so ein Emote-Lachen, drehen uns so um. Und da stand dann dieser, dieser NPC, mit dem sie vorher ganz rumgerannt ist, den sie verloren nee, nicht hat. Nicht NPC. Nee, äh, nicht NPC, Entschuldigung, ja. der andere Spieler, den, mit dem wir verloren haben, ja. der stand dann da. Und ich <lacht> muss mir vorstellen, wie wir wie ewig mal rumrennen, plötzlich ist es weg und dann findet er uns wieder 10 hm. Minuten später und wir stehen dann mit dieser Figur und machen irgendwie so Emotes. Da wusste ich sehr, sehr, da habe ich mir wirklich fast tot gelacht, weil ich, mir einfach, weil ich mich einfach in diesen anderen ja, ja. Äh, Spieler eingestellt äh, habe, äh, was der denken muss.
0: <lacht> was ist da gerade passiert. Das war ein ganz normale MMO-Spieler, oder?
1: Ja, wirklich. Und dann sind wir mit dem noch ein bisschen rumgerannt und das war auch ziemlich lustig. Ähm. Aber ja, das war eine sehr, sehr lustige Spielerfahrung, so ein MMO so komplett anders zu erleben. Einfach gar nicht spielmechanisch, sondern einfach auf so einer... Ja, wo halt die Spieler, die anderen Spieler wichtig werden und einfach man auf dieser Ebene es wertzuschätzen weiß. Weil sie auch Sachen sieht, die ich nicht sehe. Weißt du, ich sehe dieses Spiel halt auf einer spielerischen Ebene. Ich sehe die Questziele, zu denen ich hinrennen soll und ich renne zu den Monster, die ich töten soll und renne an allen anderen vorbei. Und sie sieht dann halt die... Ähm die, die, die Figuren, die da rumlaufen und sie, sie die Haustiere oder die ähm, Companions, die sie dabei haben. Und durch sie habe ich dann ganz andere Dinge an diesem Spiel gesehen. Zum Beispiel diese mhm. Haustiere habe ich nie, nie bewusst wahrgenommen, so wirklich. Also ich wusste, dass ich die bekommen kann, aber ich habe bei anderen Figuren die nie wahrgenommen. Und dadurch habe ich dann irgendwie die mal also alle gemerkt. Das fand ich, einfach, fand ich einfach mal eine lustige Anekdote oder eine interessante Anekdote, wie unterschiedlich einfach die Wahrnehmung von so einem Spiel sein kann, aus unterschiedlichen Perspektiven.
0: Ja, wir haben uns da ja unabhängig vom Podcast auch schon mal drüber unterhalten, weil das ja bei meiner allerersten MMO-Erfahrung, also richtigen MMO-Erfahrung in Ragnarok Online ähnlich war. Mhm. Äh, das war mein erstes MMO, was ich sehr lange gespielt habe und das Spiel habe ich ganz anders gespielt, als ich MMOs heute spiele, weil ich da halt auch durch die Gegend gegangen bin und äh, random Leute angequatscht habe, weil das halt das Highlight dieses mhm. Spiels war. Mhm. Dass ich zum ersten Mal ein Spiel spiele, mit dem ich indem ich in einer Welt bin mit so vielen anderen ja. Leuten und habe die dann halt angechattet und dadurch Leute kennengelernt, mit denen ich dann halt durch diese Welt äh, gegangen bin. Und das war das Faszinierendste, was es gibt, während ich heute niemanden mehr anchatte in, genau, in einem
1: MMO. das war bei mir persönlich, bei World of Warcraft auch noch so. Ja. Ähm, wo ich, ich weiß noch genau, Anfang, ne, wir haben ja immer erzählt, wir haben irgendwie alle als Druide Nachtelf angefangen, ja, ja, haben wir genau. festgestellt. Äh, und äh, dort bist du in dieser Welt, ich hatte keine Ahnung, was ich machen muss. World of Warcraft war schon ein benutzerfreundliches Ding. Ja. Muss man sagen, 2004 noch sehr viel weniger benutzerfreundlich als heute. Klar. Ähm, und ich hatte keine Ahnung, was ich machen muss. Und hab dann, bin dann zu anderen Spielern ge gegangen. habe gesagt, ey, kannst du mir mal erklären? Und dann haben die mich in ihre Fittiche genommen. mir Er erklärt, das ist toll. Ähm, und äh, in dem Sinne muss ich mal sagen, die Community von 14 ist echt, echt klasse. Von Final Fantasy 14, die Community ist eine wirklich großartige Community. Das habe ich jetzt schon mehrere Male gemerkt. Ich interagiere nicht besonders viel mit denen, aber wenn ich es halt mache, vor allem weil ich es machen muss, weil ich Dungeons zum Beispiel spiele, fällt es mir immer wieder auf. Du, Ich hatte zum Beispiel das Problem in einem Dungeon, dass ich ähm, disconnected wurde. Diese Dungeons am Anfang, also ich habe ja glaube ich, vier Dungeons gemacht, die haben alle so eine Stunde, ungefähr, dreiviertel Stunde Stunde, Ja, eine Dreiviertelstunde. Und wir haben halt wirklich schon 40 Minuten gekämpft und waren quasi vorm Gegner. Und dann wurde ich disconnected und ich so, scheiße. Und konnte auch nicht direkt wieder rein, weil Final Fantasy 14 hat dann ein komisches Problem, dass es nicht erkennt, dass du ausgelockt wurdest und sagt dann, du bist immer noch online, das äh, so. müssen wir uns erstmal irgendwie jetzt kurz äh, klar machen. Und du kannst entweder warten oder PC neu starten, hilft dann irgendwie auch manchmal. Ähm, und das, da hat es dann irgendwie zehn Minuten gedauert, bis ich wieder ins Spiel konnte. Bin dann aber im Dungeon wieder gespawnt und alle saßen noch da und haben gewartet. Und du kannst quasi, wenn ich das richtig gesehen habe, kannst du selbst entscheiden und voten, ob du quasi einen neuen dazu holst durch Matchmaking. Und das geht dann auch sehr schnell. Oder ob du halt wartest. Und die haben alle da gesessen und gewartet dem Boss. Und das sind halt drei Leute, die hätten den Boss auch selbst killen können. Das, das Spiel ist am Anfang nicht so schwierig, dass das irgendwie nicht gehen würde. Das würde auch gehen. Ähm, aber sie haben alle gewartet, so: Oh, vielen Dank fürs Warten. Und so, Ey, ist doch klar, hm. ist doch selbstverständlich, das macht man so. Ähm, wo sind wir denn hier? So also nach dem Motto. Äh, und ähm, das hat sich komplett weitergezogen. Ich hatte eine. Vorher, ich sage mal am Anfang des Dungeons: Ey, ich spiele es gerade zum ersten Mal, diesen Dungeon. Ich gucke mir alle Cutscenes an. Ich weiß nicht genau, wo ich lang muss. Sorry, im Voraus. Weil ich halt auch einen Tank spiele, der auf die Führungsposition einnimmt, sage ich das halt, weil ich das sonst unfair finde. Äh, und das habe ich dann. Gesagt, am Anfang immer direkt schon war, okay, alles klar, wisst du mal Bescheid. Äh, und dann hatte ich einen, der mir irgendwie nach halb Stunde gesagt hat, ey, wo ich, weil ich habe Akro nicht so wirklich gezogen und ich habe mein Bestes gegeben. Äh, und der meinte halt so, dann so, ey, übrigens, nicht, dass du dir Sorgen machst, dass du Bescheid weißt, diese Klasse, die ich gerade spiele, ist die ps klasse aber die ist nicht so ausgebalanced am Anfang. Ich ziehe immer versehentlich viel mehr Akro, da kannst du dir nichts gegen tun, mach dir keine Sorgen. Weil ich, okay, vielen Dank für mm -hmm. das Scheißsack. Ein anderes Mal, davor, meinem ersten oder zweiten Dungeon, hatte ich jemanden, der meinte, ey, übrigens, du kannst diese fähigkeit ein bisschen mehr benutzen, dann ziehst du mehr Aggro. Halt nicht so, Alter, mach mal das, was kann, warum kannst du das nicht? Sondern so, hey, übrigens, du hast ja gesagt, du spielst nicht so viel sehr, so und so kann, kann das auch funktionieren. Ähm, und das habe ich in einem... Online-Spiel sehr selten in dieser Form erlebt, dass sie so zuvorkommend sind, wenn man Fehler macht, so freundlich sind. Vielleicht habe ich einfach Glück gehabt, das ist sehr gut möglich, dass ich dann die nächsten drei Dungeons nur Arschlöcher haben werde. <lacht> ähm, aber die bisherige Erfahrung war eine durchgehend positive. Das,
0: das würde mich mal interessieren, ob du Glück gehabt hast. Und da kann uns ja die Community helfen, indem ihr mal eure Eindrücke teilt. Mhm. Weil das mich mal interessieren würde, ob das einfach ein allgemeines Ding ist, ob diese Community einfach sehr viel mehr Neuling willkommen gegenüber mhm. ist, weil sie auch möchte, dass mehr Leute das spielen als große Community. Ja. Ähm, weil, wenn ich so überlege, das letzte Mal, als ich World of Warcraft gespielt habe, den Level-Content gemacht habe mit äh, Dani zusammen, äh, war die Dungeon-Erfahrung eine ganz andere. Okay. Also wirklich ganz anders. Da machst du ja auch dieses Random-Dungeon-Ding, dass du dich rein mhm. lässt. Ähm, und da chattet ja niemand miteinander. Und selbst wenn man was sagt, kriegt man keine Antwort, okay. äh, selbst wenn man Bescheid sagt. Und wenn mal einer hinterher hinkt, so ein bisschen nur hinterher hinkt, äh, weil er sich noch eine Cutscene angeguckt hat ja. oder so, die es ja in den späteren Dungeons auch durchaus mal gibt, äh, dann kommt wirklich nach zwei Sekunden vom Gruppenführer ein äh, Kick-Ban-Vote für denjenigen, der jetzt nicht gerade der Tank ist, ja. ähm, weil halt ein dps in zwei Sekunden ausgetauscht ist ja, sozusagen. Ja. Und wenn man darauf anspricht, wird man dann dumm angemacht. Also das war wirklich oh, eine krass. Erfahrung, die ich gemacht habe, wo dann, wo man dann aktiv beleidigt wird, so von wegen, ja, wer das Spiel jetzt noch nicht kennt, der hat halt Pech gehabt. So. Also, und und das ist so das genaue Gegenteil ja, davon, weil weg. meistens ist dann, meistens ist die Dungeon-Erfahrung in World of Warcraft halt wirklich, es könnten alles auch MPC Computer sein, computergesteuerte ja. Leute sein, weil es also automatisiert funktioniert ja. und es muss immer zack, 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 schnell gehen genau. und da darf keiner hinterherhängen. Das da mal Leute zu finden, die zuvorkommend sind, passiert durchaus. Also ich habe da auch schon nette Leute getroffen, wo man dann mal sagt, hey, hier, ein bisschen langsamer, habe jemanden dabei, der äh, das noch nicht kennt und so, äh, die dann sagen, oh, okay, alles klar, ähm das geht auch, aber äh, ist eher die Ausnahme. Und da würde mich mal interessieren, wie es allgemein ist, wie die Community ist. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, nee, ich habe nur positive Erfahrungen in mhm. World of Warcraft gemacht. Kann ja genauso gut sein, mhm. dass ich einfach Pech hatte äh, die letzten Male. Aber äh, das wäre schon witzig, wenn diese Community insgesamt einfach freundlicher ist.
1: Ich kann mir vorstellen, halt, dass das auch mit Stormblatt im Release zusammenhängt, dass natürlich viele neue da Leute dazu kommen. Genau. Aber ich habe auch ein Gefühl, wenn ich mir halt äh, Kommentare im Foren angucke, auf YouTube oder sonst irgendwas, dass die halt also das ist eine sehr dankbare Community. Dadurch diese, die, die <lacht> Geschichte, die Final Fantasy 14 hinter sich, die sind dem, dem Director zum Beispiel extrem dankbar, mhm. ne? Also diese Leute, wenn, wenn du sowas vergleichst, vergleich mal, guck dir mal an, wie die Community von, von World of Warcraft auf ist. Da wird im Grunde einfach nur ge geweint. <lacht> also ich habe sehr, sehr selten unter, unter uh, World of Warcraft irgendwie Threads oder so gesehen. Ach, übrigens Blizzard, vielen Dank für die viele Arbeit. <lacht>
0: Danke, Tom Chilton,
1: du bist <lacht> ja, der Ja, genau. So, das ist eigentlich einfach, das ist eigentlich nur, das, alles unfähig und hast du nicht gesehen. Und ich habe das Gefühl, durch die Geschichte, die Final Fantasy 14 hinter sich, ist das eine positivere Community geworden. Aber das kann auch alles jetzt einfach nur Einbildung sein, wer weiß. Es gibt aber eine Funktion, die ich in diesem Rahmen unbedingt erwähnen wollte in 14, die ist hervorragend. Nämlich, am Ende von jedem Dungeon äh, bekommst du ein poppt ein Fenster auf, wo du einen anderen Spieler ähm, nicht, nicht nicht empfehlen kannst, aber du kannst quasi einem zu einem Spieler sagen, da der hat Super, also in zum Sternchen-Sticker geben. Quasi, wirklich. Also da geht es jetzt nicht um Skill oder so, der hat am besten gespielt, sondern einfach, welcher Spieler sich am besten verhalten, den fandest du am nettesten am besten. Und tatsächlich, dadurch, dass ich, glaube ich, so immer so offen spreche sofort, habe ich jetzt in fast allen Dungeons meistens drei so Recommendations bekommen von den anderen Spielern, man obwohl ich schlecht gespielt habe. Oder, was, was hat man davon? Ähm, also, erstmal einfach nur das Gefühl, so, aber tatsächlich so alle 10, alle 50, alle 100 schaltest du tatsächlich teilweise Mounts frei, teilweise so, Klamotten okay. frei, also Krass. jetzt nichts, was irgendwie ähm, dir Stats-Broni bringt aber halt optische ja, Sachen. Kosmetische Sachen. Kosmetische Sachen. Und das finde ich halt ein super cooles System. Ha. Das ist ein super smartes System, da wirst du wirklich motiviert im Spiel. Kein Arschloch halt. zu sein. Genau. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, ob es daran dann lag, aber äh, das hat wirklich funktioniert und ich, bei mir, das ist, ich merke total, wie es, wie ich merke, wie ich mich dadurch gut fühle. Dungeons sind in MMOs für mich, in World of Warcraft eigentlich immer Drucksituationen, die mir keinen Spaß machen, weil ich weiß, oh, alle haben es gerade eilig, alle wollen schnell nach vorne, ich muss durchrennen, mhm. oh, ich habe einen Fehler gemacht, scheiße, scheiße, Ende, sobald Dungeons alles alle sind lief, alles sind weg und dann geht der Nächste los. Ähm, und hier fühle ich mich während ich spiele gut und danach bekomme ich noch mal so ein, so ein gutes Gefühl, weil ich merke, dass hm. Leute, also du hast, schießt, siehst dann unten halt, ein, zwei oder drei Leute haben dir einen Staub Daumen nach oben gegeben. Dann denkst du dir so, ach, cool. Kriegst du kriegst mich noch dazu, wenn sie wieder anzufangen. Okay, da, da fühlt man sich dann auch noch gut mit. Äh, und das ist halt echt toll. Ebenfalls sehr hervorragend ist eine Komfortfunktion in diesem Spiel, ähm, weil, ich muss mal sagen, ich habe bisher ich glaube, noch kein einziges Mal irgendwas nachgucken mussten außerhalb des Spiels. Sei es, wo ich lang muss, welche Quests ich machen muss, was ein Inventar-Item macht, was, wie ich irgendwas, wie ich irgendwas mache, ich habe noch kein einziges Mal googeln müssen oder im Forum nachgucken müssen. Und das ist für ein MMO echt ein krasses Kompliment.
0: Inzwischen würde ich aber sagen, das gehört eigentlich dazu. In World of Warcraft musste das nicht mehr und in äh, Elder Scrolls oder so, also zumindest von dem, was ich gespielt habe, muss man es auch nicht. Okay. Also, ich, ich also habe halt auch dein, den, Wofür würdest du denn da? Ich ja, weiß erzählen? nicht,
1: für irgendwie äh, spezifisch bei Sachen bei der Klasse, wie ich die level oder, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Also, bei, bei World of Warcraft gucke ich öfter nach, einfach, oder was ein bestimmtes Item bringt oder sonst irgendwas. Ähm, mittlerweile natürlich ein bisschen weniger, aber wenn ich Also, ich, ich kenne das
0: von früher extrem, ja. so Thotbot.com war ein, eine Anlaufstelle, <lacht> die, die man ständig hat. aufgesucht hat, weil man sich gedacht hat, wo ist das jetzt? Äh, aber inzwischen, wenn ich, also die letzten Mal, die ich World of Warcraft gespielt habe, ich Gar nicht mehr nach anderen Sachen. Also ich
1: schon, wenn ich mal wissen will, wie ich halt irgendwie einen Dungeon freischalte oder so, weil das die waren halt nicht immer Teil der Questreihe und es gibt halt bestimmte Dungeons, wo du dann irgendwie die du halt anders irgendwie erstmal freischalten musst durch eine andere äh, Seitenquestreihe oder so. What? Naja, die sind ja nicht alle Teil der Hauptquest mittlerweile, die Dungeons, ne? Du kommst ja nicht durch die Hauptprofessionelle. Ja, aber sie sind ja
0: alle level
1: gebunden. wenn ja automatisch freigeschaltet. Ja. Also ja.
0: normalerweise gehst du ja in den Dungeon-Finder und ja. hoverst dann über die Dungeons, die rot markiert sind. Und da steht dann erst ab.
1: Vielleicht war das auch einfach nur, dass ich nachgucken wollte, welche Dungeons-Story relevant sind oder so. Ähm, weiß ich nicht. Kann ich ja nicht also genau es, gibt, sagen.
0: es gibt halt auf jeden Fall Informationen, die man leichter über Online findet. Aber ich hatte nie während World of Warcraft das Gefühl, auch nicht während äh, Broken Isles, okay. ich müsste irgendwas nachschauen, sei okay. es mit dem Demon Hunter, was eine neue Klasse ist, wo ich das Gefühl hatte, ich habe automatisch gemerkt, okay, wie ich den spiele, so spielt er sich gut, also so spiele ich ihn so äh, noch mit dem Drumherum, mit den neuen holz okay. oder sowas. Ich Aber nicht. auch das ist ja unterschiedlich von Person zu Person. Ähm,
1: ich bin jetzt gerade darauf gekommen, weil das Ding hat eine Sache, die ich mega gerne mag, also ist, das ist eigentlich ein, das ist eine Zusammenführung von mehreren Sachen, äh, eins, was ich letzte Woche schon erzählt habe von, dass halt die Hauptquest immer besonders, also es gibt halt wirklich eine Hauptquest-Reihe und die ist immer besonders markiert, hat immer ein besonderes Symbol, du weißt immer, wo du sie als nächstes bekommst, das finde ich hervorragend. Äh, aber dann hast du eben auch äh, Nebenquests, die einfach so ein gelbes Ausrufezeichen auch haben. Und die bringen halt, ne, Geld, ja. Erfahrungspunkte, manchmal ein Ausrüstungsgegenstand oder so. Aber die sind halt, also die haben halt mit nichts was zu tun. Und die sind doch erzählerisch <lacht> äh, kein, mhm. also die kann man überspringen, wenn man die nicht spielerisch haben will. Ähm, aber dann gibt es auch äh, so blaue äh, Quests, die so ein kleines Plus dabei haben. Weil das sind nämlich auch Nebenquests, die aber Sachen freischalten. Also alle, jede Nebenquest, die in irgendeiner Art, ein Dungeon freischaltet oder eine Klasse oder Chocobo reiten oder mhm. irgendwie den neuen ein neues Feature gibt in irgendeiner Form, ist extra markiert. Und das finde ich hervorragend. Das mag ich total gern, dass ich so ganz einfach aussortieren kann, was sind die Quests, die ich machen will, was sind die Quests, die ich machen kann und was sind die Quests, die ich machen muss, ähm, die, um, um irgendwie Sachen freizuschalten. Das ist total einfach und offensichtlich äh, ersichtlich. Äh, mhm. Auch weil es so ein äh, Recommendations Tab gibt, dass du jetzt halt aufmachen kannst, wo dir angezeigt wird, in dem Areal, wo du bist, alle Quests, die du äh, hier annehmen kannst, sind dort aufgelistet mit dem Level, für das die da sind, ähm, auf der Map siehst du es natürlich auch, also es ist ein sehr, sehr komfortabel zu spielendes Spiel, äh, dass es dir sehr leicht an die Hand gibt, um da durchzukommen. Ähm, einziger Kritikpunkt, den ich so meine Komfortfunktion habe, ist die Karte, weil die Karte, ich habe Schwierigkeiten oftmals zu verstehen, wie diese Welt in Relation zueinander steht, weil du ähm, im Gegensatz zu World of Warcraft halt sehr viele Ladezeiten hast. Also du hast halt viele kleine Gebiete, zwischen denen du immer wieder laden musst. Nur kurz, aber trotzdem kurz laden musst, ist halt kein Vergleich mit World of Warcraft, wo du eine riesige Welt oder einen riesigen Kontinent hast, den du ohne Ladezeit durch, äh, durch durchfliegen kannst. Ähm, und deswegen habe ich ab und zu so ein bisschen Probleme äh, zu verstehen. Okay, warte mal, jetzt komme ich von hier dahin, aber ist das jetzt weit weg oder ist das nah, äh, weil auch die Map so segmentiert dargestellt wird. Das ist verbesserungswürdig, würde ich sagen. Äh, ich bin jetzt aber auch gerade im Areal. Ich bin jetzt bei den Level 20 äh, Hauptquests angekommen. Ich bin Level 34, wie gesagt. <lacht> ähm, und äh, die Hauptstory äh, ist jetzt ordentlich in Fahrt gekommen. Also ich habe jetzt den ersten äh, Primal besiegt. Also es, das sind so die Hauptbösewichte. habe ich das Gefühl in der Rain Reborn. Die Primals, das sind quasi die Beschwörungen der alten alten Fantasy. Also ne, Garudo, äh, Ifrit, äh, Ramu und so weiter und so fort. Und ich habe äh, bereits gegen Ifrit gekämpft. Was ein super cooler Bosskampf war, wo du auch dann drei andere Leute äh, über einen random Matchmaking zusammenbekommst bekommst. Und dann kämpfst du halt in so einer Arena gegen Ifrit, der unfassbar geil designt ist, wie ich finde, der coole Angriffe hat. Das hat echt Spaß gemacht. Und äh, mittlerweile bin ich halt echt in der Story richtig drin. Äh, es gibt viele verschiedene politische äh, Fraktionen. Und die Hauptquest vor allen Dingen ist gerade total politisch, was ich mag. Also es ist ein wirklicher Unterschied zu World of Warcraft, weil ich gerade auf erneut auf politischer Mission unterwegs bin, wo ich ein Volk von... Sylphs heißen die, glaube ich, die halt einen Primal anbeten. Die, wo Ich so quasi rausfinden, okay, sind die jetzt eine Gefahr, sind die keine Gefahr? Äh, weil eigentlich sind die freundlich, wir haben keinen Krieg gegen die, aber die beten halt diesen Primal an, der gefährlich werden kann. Mhm. Also kannst du wieder zu denen gehen und jetzt gerade bin ich quasi dabei, zu lernen, was deren Gewohnheiten zu sehen, damit ich nicht schlecht auffalle, damit ich nicht unhöflich bin. Und deswegen seit einer Stunde oder sowas bin ich irgendwie nur am rumlaufen, um über Sachen über diese Rasse in Erfahrung zu bringen, mit denen zu sprechen und einfach über die Sachen zu lernen. Und das hast du halt wirklich oft in dieser Hauptgeschichte, dass du einfach redest. Dass du einfach nur redest und Sachen über die Figuren erfährst und äh, eine Geschichte erzählt bekommst. Und das gefällt mir wahnsinnig gut. Hat es äh,
0: denn dann auch Charaktere, die so im Gedächtnis bleiben? Auf jeden und Fall. Ja. Die funktionieren oder? Nee,
1: hat es. Ähm, hat das wirklich, äh, gerade jetzt, ich bin in so einer. Organisation beigetreten ähm, und äh, da gibt es halt eine Gruppe von fünf, sechs Leuten, mit denen du unterwegs bist und einen dieser Leute, äh, den treffe ich jetzt schon seit ich Level 5 bin oder so, immer mal wieder und äh, ich bekomme wirklich ein richtiges Gefühl für den, nicht mhm. nur für die, sondern es gibt immer auch äh, Klassenquests, ich bin Gladiator und Tank und die haben noch eine eigene Questreihe und auch da so. wird eine echte Geschichte erzählt. Ähm, also da, das wirkt wirklich wie ein wie, eine, wie, ein, wie ein richtiges Final Fantasy, würde ich sagen, aber natürlich ist es von der Präsentation her, es hat halt keine ja. Render, es hat wenige render äh, und es hat halt schon viele normale Zwischensequenzen, die aber zu 90 Prozent nicht vertont sind. Ja. Äh, und ich habe, ja, habe ich ja letzte Woche gesagt, das ändert sich wohl spätestens bei Heaven's War, dass auch die Vertonung äh, so ein Standard wird, aber jetzt in, in Realm Reborn ist wirklich fast nichts vertont, leider ist. Okay. Aber du hast halt wirklich recht häufig Zwischensequenzen und äh, einfach Inszenierte Gespräche, was mir echt gut gefällt. Ich bin da wirklich zufrieden mit, Wir macht das sehr viel Spaß, das Kampfsystem ist spektakulär, sieht toll aus. Ich erkenne gerade, ich erforsche gerade ganz viele neue Umgebungen, die hervorragend aussehen. Ja, ich habe da echt Spaß mit. Merkt man. Und, <lacht lacht> und kurz die Zeit noch, ich habe Level 30 erreicht und wenn du Level 30 erreichst, bekommst du 15 Tage Guthaben zugeschrieben. Weil What? sie halt sagen, irgendwie, okay, du spielst das viel, du hast Level 30 erreicht, hier, hast du noch 15 Ernsthaft? Tage. Ja, ziemlich das, cool.
0: Äh, ungewöhnlich. Ja. Wahrscheinlich aber voll die gute Idee eigentlich ja vielleicht passiert kriegen das sie, bei Level 60 sie den nochmal Hulk. ja,
1: <lacht> weil gerade wenn man überlegt irgendwie 3, 30, also ich habe das jetzt ja viel gespielt, wenn du irgendwie weniger spielst kannst du dafür auch mal einen Monat brauchen und dann bekommst du die 15 Tage noch zu das ist krass, ja ha. mal Mach sehen, Spaß. ob du das
0: nochmal kriegst, wenn du Level 60 okay, genau, das frage ich gerade auch okay dann war's das glaube ich für heute, es sei denn du hast noch etwas, über das du unbedingt reden Nein, möchtest ich glaub, das wär's. dann, wir sind glaube ich auch ganz gut dabei, zeittechnisch, ja, perfekt und äh, weisen erneut darauf hin, dass man uns über patreon.com slash unterstützen kann. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Äh, finanziell monatlich könnt ihr da einen Beitrag eurer Wahl wählen, <lacht> wow. Gut formuliert. Äh, bei 1 Dollar fängt das an. Wir freuen uns selbst darüber schon und natürlich auch über alle, die äh, mehr spenden, weil das halt hooked unabhängig macht und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir das hier machen können. Und es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, die Affiliate-Links, die in der Mitte genannt wurden, oder unseren Amazon-Affiliate-Link. Das ist alles auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Oder ihr gebt uns auch nur eine positive Bewertung auf iTunes. Auch darüber freuen wir uns schon. Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Yes. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.